0: Ich bin Polly. Ich bin Sebastian. Das ist unser Podcast Augen zu und durch. Und wir sprechen hier mit Tätowierern, Sammlern und Miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung.
1: Und das ist unsere nächste Folge.
0: Berlin ist und gerade nicht in der Weltgeschichte rumtourt und sich seinen ersten Abend für uns geblockt hat, obwohl er nur wenige Tage Guestsport in Berlin bei Sticks and Stones macht. Willkommen, Alex Dörfler.
1: Hi. Hallo. Das Schön, Nacht dass du da bist. Sechs Stunden Autofahrt. Sechs
0: Stunden Autofahrt <lacht> hat er hinter sich.
2: Ein bisschen rumgegurzt. Das
0: Parkschein, <lacht> Desaster in Berlin.
2: Hätte es auch schneller haben können.
0: Man hätte es schneller haben können, mit der nachhaltigen Bahn zu fahren.
2: <lacht> ich gehe gleich,
1: das ist mein Stichwort gewesen, schnell. Ich fange jetzt ganz schnell okay. den Quickies an. Mach das. Alex, ich stelle ein paar Fragen. Hör raus. Äh, entweder oder Fragen. Äh, lieber Rotary oder lieber Spule? Beides. Beides. Street Shop oder
2: Privatstudio? Äh, Privatstudio. iPad oder Handarbeit? Beides gut. Aber iPad hat auf jeden Fall hat einiges einfacher gemacht. Ja, benutzt du auch aktuell. Benutzt, ich ja. äh, durchs, äh, durchs Reisen irgendwie kein Zeug dabei gehabt und dann am iPad angefangen und... Jetzt äh, schon seit Ewigkeiten nicht mehr Papier gezeichnet, weil es einfach zu einfach ist. Und ähm, ich benutze es eigentlich genauso, wie ich es auch Papier benutzen würde. So. Auf ja. so jeden Fall praktisch gehe ich voll mit. war ja, ein bisschen Phase. gruselig, dass Apple irgendwie so Tello-Industrie neu geschrieben hat durch das ganze iPad-Ding. Ja. Für Und, sich gewonnen äh, hat. Ja, auf jeden also Fall ja. schon alles Junkies. verrückt, aber ja. macht es halt wirklich
1: einfacher. Aber gerade bei dem Reisenden auf jeden Fall. Ich kann mir vorstellen, diese Schreibtischchaos
2: im Van. Ja. <lacht> ja, oder ich habe auch voll viele Sachen nicht dabei und keine Ahnung, so vorkolorieren und sowas, ist ja auch eine Sache, die da einfach schnell geht. Ja. Ich habe eh immer mit Transparentpapier Papier in verschiedenen Ebenen gearbeitet quasi. Und ja. das ist natürlich mit dem iPad äh, dafür gemacht. Ja, das ist schon die Vorarbeit gewesen. Ähm, Freeland oder Stencil? Was bevorzugst du? Stencil. Sorry. Definitiv. Klar zum Anpassen halt irgendwelche Sachen noch einmalen, aber ein gutes Stencil ist ein gutes Stencil. Also sehe ich genauso. Ähm
1: Deine Arbeit basiert auf Tattoo-Flash-Warnadoo oder malst du lieber für den Kunden direkt Custom-Design?
2: Ich mal lieber für den Kunden direkt. So, selbst wenn das Warnadoos sind, verändere ich die meistens dann eh nochmal, bevor ich sie <lacht> weil ich dann nie damit zufrieden bin, wenn ich es äh, einmal so gezeichnet habe. Nee, ich äh, finde das gut, wenn Leute eigene Ideen haben und das klar muss man die ein bisschen zurechtweisen und vielleicht ein bisschen runterschrauben, weil die meisten Leute, wenn es um eigene Ideen gibt, dann immer zu viel reinpacken wollen. Ja. Ja. aber ähm, ist schon schon schöner, wenn die Leute selber einen Plan haben, was sie haben wollen.
0: Wie lange aber, ähm, wie lange ist die Halbwertzeit bei dir für ein Wanted? Wann findest du deine eigenen Wanted schon wieder zu alt, als dass du wieder keinen Bock mehr drauf hast?
2: Direkt nachdem ich sie gemacht habe. Ja. <lacht> also ist halt echt, äh, ich ich habe die Dinger dann fertig und ähm, poste dann auch was. Meistens mache ich eh keine Wanteds, das ist dann eh nur so Vorbereitung auf den Guestboard, wenn ich viel Zeit habe und in absehbarer Zeit irgendwie Sachen machen muss und noch ein paar Termine fehlen. Das, sind die Leute natürlich schon eher ähm, empfänglicher, wenn die, wenn die schon das Design vorher mhm. sehen. aber äh, Du
0: findest es dann eigentlich schon wieder zu alt. Genau.
2: Äh, also macht schon, macht schon mehr Spaß, wenn die Leute irgendwie sagen, hey, mach das und das. So, dann ja. macht man halt nochmal was ganz Neues und kann sich da so ein bisschen neuer finden. Mhm. Die nächste Frage
1: übrigigt äh, sich fast, aber ich frage du trotzdem. Walk-in oder Stammkunden?
2: Äh, Stammkunden auf jeden Fall. Also Walk-in äh, bin ich, glaube ich, nicht der Typ für, da bin ich nicht spontan genug für. Also, wie gesagt, meistens habe ich die Sachen halt fertig, wenn der Kunde im Laden steht und dann kann es direkt losgehen. Deshalb äh, bin ich auf jeden Fall lieber vorbereitet als spontan. Hm. Äh,
1: Aber so Stammkunden, wenn man quer um die Welt reist, du baust halt äh, überall
2: Stammkundschaft einfach aus und klapperst die dann immer wieder ab, oder? Ja, in Deutschland sind das also auf jeden Fall Leute, die natürlich dann immer wieder kommen und gerade, wenn man irgendwie, äh, ähm, größere Projekte macht oder so. Allerdings äh, habe ich deshalb auch den Stil, den ich so mache, auch explizit eigentlich deshalb gewählt, weil ich am Anfang so Arme und Großprojekte angefangen hatte und da Leute dann nach einem Jahr oder so wieder kamen und ich das dann weitermachen musste und dann hat man natürlich dann weniger Lust drauf. Okay. So von daher habe ich alle Sachen immer so oft ausgelegt, dass die quasi in einer Sitzung fertig werden könnten und ähm, durch das Stickern, was eigentlich so ein Flash-Ding vom Traditional ist, das nur noch größer im Neo-Traditional zu machen, ähm, gibt dann auf jeden Fall die Freiheit, dass äh, keiner sagt, ey, ich habe noch was angefangen und ja. deshalb musst du jetzt wiederkommen, sondern ich habe immer alles fertig und ähm, deshalb kann ich auch so lange wegbleiben, wie ich will, weil ich, ich fange keine Arme an und lasse die Leute da mit einem halben Arm stehen, so, sondern die Sachen sind immer fertig und dann kann die nächste Televierung kommen und, oder lassen sie es halt irgendwo anders den Arm weitermachen, weil quasi der Rest vom Arm noch nicht angefangen ist. Und das das wäre auch meine Frage gewesen, es geht doch für dich vollkommen klar, wenn Leute Kollegen an deine Arbeiten ranarbeiten. Ich bin ja selber so ein Sammler. Also ich ja. äh, finde das total geil, wenn, wenn die Sachen gestickert sind, quasi so nah an das nächste Motiv ran, dass es gut aussieht. Und dann aber quasi den Leuten selber die Option lassen, ob sie weiter ja. äh, von mir den kompletten Arm haben möchten oder eine Lücke. Oder ich mache selber natürlich auch viele Leute, die schon von vielen anderen Leuten, von vielen anderen guten Tätowierern Tätowierungen haben. Und ähm, dann ist es eher so ein Sammeln. Und ich sammle halt auch, meine Arme sind auch äh, von verschiedenen Leuten zusammengestickert. Und wenn das alles in einem, sich in einem einigermaßen gleichen Stil bewegt, sieht das ja am Ende auch alles zusammenpassend und gut aus. Mhm. Von daher ist es eigentlich ganz geil, wenn man, wenn man einen Kunden hat, die ankommen und sich erstmal eine geile Sammlung von allen möglichen anderen Leuten anguckt, so da hebt natürlich ein bisschen den Druck, aber es ist eine schöne Sache. So, also auf so jeden Fall weil, oder? Genau, es gibt ja heutzutage auch echt viele Leute, die sich ein bisschen mehr damit beschäftigen und dann explizit dann zu den Leuten gehen, die sie geil finden und ähm, dadurch äh, entsteht auf jeden Fall eine gute Sammlung.
0: Ich fand es auch cool, das hatten wir gestern, ne? Dieses, dass man eigentlich als jemand, wie jetzt auch ich, ein Sammler ist, kuratiert man ja die Tätowierer auf seiner Galerie ja. quasi. Ne? Ja, genau, auf jeden die, Fall. So, wie so eine Ausstellung aus mehreren vom Stil ähnlich zusammenpassenden Tätowierern. Fehlt einem nicht so ein Sleeve dann mal zu machen oder so ein Rücken?
2: Um, ja, also Rücken mache ich ja auch. Das sind ja auch alles zusammenhängende Sachen. Ähm, äh, ich habe manchmal schon auf jeden Fall Bock auf äh, größere zusammenhängende Projekte. Auf der anderen Seite geht mein Stil, den ich mache, halt auf jeden Fall eindeutig in eine Richtung, die, Patch, ne? ähm, die so ein bisschen Patchwork-mäßig ja. ist und halt irgendwie die Sachen alle am Ende zusammenpassen und das auch nach einem Arm aussieht und vielleicht auch noch ein bisschen Hintergrund dazukommt. Aber dass die Sachen auf jeden Fall alle einzeln
0: funktionieren. Das wird
2: nicht, der Arm wird nicht von Anfang an einmal komplett durchgeplant, sondern mit jeder Sitzung kommt eine neue Idee. Dadurch hat man natürlich den Vorteil, dass meiner Meinung nach äh, die Leute immer wieder mit frischen, guten Ideen kommen und mhm. nicht irgendwie einmal, ey, ich will das und das auf dem Arm haben und dann fängst du mit den Hauptmotiven an und danach ist eigentlich nur noch Lücken füllen. Ähm, ich finde das eigentlich ganz schön, wenn ne? da also, so ein Wachstum da ist, mhm. weil man macht das ja nicht in einem Monat, sondern man macht das vielleicht in einem Jahr oder mehreren Jahren mhm. und dann ist es dann immer wieder eine frische Note zu jeder Televierung.
0: Und die Story entwickelt sich ja dann genau, und auch und Genau,
2: die Story nochmal. entwickelt sich ja kundenmäßig hat sich da ja auch einiges getan. Das sind ja alles Leute, die richtige Sammler geworden sind, die den richtig richtigen Plan haben, von wer noch auf dem Markt ist und äh, die selber, was früher eigentlich nur so ein Ding war, unter Tätowierern, so dass man halt irgendwie in den Laden kommt und sagt, hey geil, das ist von dem, das ist von dem, äh, zeig mal den Rest, was hast du noch? So, so. Es gibt ja auch ganz viele Kunden, die das genauso so machen, die genau nur zu geilen Leuten gehen, die sie selber gut finden und sich da so das Beste mit abholen. So ist da verschwimmt auch die Grenze zwischen Kundschaft
1: und Kollegen. Ja. Total. Man kann nicht mit Total. Sammlern auf ja. einer Ebene reden. Die wissen nichts über Maschinen, aber
2: so. die kennen sich mit den ganzen Studios aus, Leuten aus. Genau. Also ist und das ist auf jeden Fall schön. Ich kenne auch ganz viele Leute, die explizit bei ähm, Kundenanfragen gerade solche Leute natürlich bevorzugen, weil ja. äh, so, die ganzen Spanier, die lieben das, wenn, wenn, Leute, wenn, der, wenn der Leute kommen, so ey, wir haben von Alex schon Sachen, super geil, geil da setzt sich was daneben, so, das sind alles Leute, die dann natürlich auch richtig Lust haben, sich auch den Rest von der Sammlung noch ein bisschen ja. anzugucken, so, das, das ist eine schöne Sache, das ist ein schöner Austausch Und die Kunden haben natürlich alle völlig den Plan, was, was, was so los ist, so, meistens schon mehr als man selber, ja. ähm, klar, verstehen nichts vom Televieren, aber die wissen auf jeden Fall alle heutzutage genau, was sie wollen, so, das ist eigentlich eine schöne Sache.
1: Also ich stelle fest, dass die Leute, es gibt Leute, die haben so einen Geschmack und dann sind es vielleicht jetzt, zum Beispiel wir arbeiten noch oft zusammen durch die Leute, dass es einfach ein ähnlicher Geschmack ist und die suchen sich das dann so aus. Jetzt nicht so, weil sie mich unbedingt kennenlernen wollen, sondern sagen, hey, das passt gut, mir gefallen die Sachen ja. von Alex und Sebastian haben. Mhm. Das ist dann so eine ähnliche Gruppe, finde ich. Total spannend, in welcher Gruppe man dann.
2: gibt. Wie ist. wir das halt auch schon hatten, hatte ich das auch schon mit ganz, ganz vielen anderen Televierern, dass... Äh dass ich ähm, quasi dieselben Kunden hatte, die immer wieder zu denen gehen und dann immer wieder zu mir kommen und ich mich aber ich, ich jedes Mal die Arbeit von dem anderen abfeier, wir uns aber als Tätowierer selber noch nie begegnet sind. Es ist ja, total lustig, dass man ja, genau. total viele Kunden gemeinsam hat und sich dann auch so, oh, geil, bestellen wir das nächste Mal schöne Grüße so. Ja, und dann, Grüße <lacht> 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 Genau, aber eigentlich hat man sich selber noch nie getroffen. Und ja. dann trifft man sich irgendwann. Und dann ist es so, gleich ein Gesprächsthema da, so, ey geil, ja klar, ich kenne eine arbeiten so, wir haben gemeinsame Kunden, so und da ist so irgendwie dann direkt so eine so eine Verbindung da als würde man sich schon jahrelang kennen, obwohl man sich noch nie gesehen hat. Mhm. Nur weil man die ganze Zeit seine Arbeiten anguckt, wäre man da hat man ein schönes dazu. Gefühl, man ja. kennt
0: sich irgendwie.
2: Ja. ja, die Kunden
1: tragen auch Geschichten so hin und her. Ja. Ne? Also ich, ich frage da gerne nach so, so wie ist es mit dem Laden? Und so bla, Wie machst du das so? Ja, also genau, also, man bräuchte ja dann auch so ein bisschen aus. <lacht> ja, das Kommunikationsmittel. Deswegen, also früher war es glaube ich so, dass Leute gesammelt haben, weil sie eigentlich den Tätowierer gesucht mhm. haben. Also einfach durch schlechte Erfahrungen ja. gewechselt sind. Und jetzt ist es so... Die wissen schon ganz genau, wer wohin soll, wer mit wem zusammenarbeitet. Und das finde ich eine neue Qualität. Schätze ich
2: auch. Und genau das sind ja auch dann so die Leute, die dann halt. Ähm, ich will explizit keinen Sleeve oder keinen Arm, weil dann habe ich ja. ja keinen Platz mehr für was anderes. Ja. So, ich ich finde den seine Arbeiten geil, aber ich finde auch deine Arbeiten geil. Also von da lasse ich mir jedes Mal was Handgroßes machen oder halt irgendwie eine überschaubare Stelle, dass ich dann auch Platz habe, um von jemand anderem noch was mitzunehmen. so mhm. das ist ja wie Kunst sammeln, das ist ja wie ein Bild kaufen ja. so, von jemandem.
1: Wandelnde Galerie fand ich gut. Ich, fand, ich hatte immer die Idee, dass man, man könnte sogar noch weitergehen und zusammenarbeiten, dass die Motive von den Leuten interagieren mhm. miteinander. Also manchmal hatte ich, weil das hatte ich glaube, bei, bei Max war das so, da habe ich ein, ein Profil gemacht und Christoph hat einen, einen hängenden Affen irgendwie daneben gemacht, der irgendwie der, der Frau irgendwie so an der Nase rum. Also
2: der hat explizit auch drauf... Ist ja auch also, so ein Ding, was gerade voll... Äh, im Trend ist, sozusagen. Die Spanier machen es ja relativ häufig so, dass sie halt irgendwie mit vielen ähnlichen Neo Traditional Arbeiten zusammenarbeiten, dann halt irgendwie zwei Tätowierer dann in einer Tätowierung ja, das,
1: das, das, Gleiche das Gleiche machen ja.
2: und ähm, dadurch, dass die Stile ja schon relativ ähnlich sind und dass dann nur irgendwie jemand, der sich auch wirklich mit dem Stil auskennt oder das sehr streng verfolgt, sehen kann, wer was gemacht hat, aber im Endeffekt ist es dann eine Tätowierung, die von zwei verschiedenen Tätowierern gemacht wurde. Ja. Also. Hm. So von Toni und Alvaro,
1: ich lass genau. so zwei Gesichter mit Mann und Frau, die irgendwie in einer Interaktion sind. Sehr schön,
2: sehr ähnlich, aber trotzdem. Ja, ist natürlich halt praktisch, wenn du dann jeder noch zusammenarbeitest ja. und, dann, und dann viele Kunden dann auch kommen: äh, geil, aber bei dem gleichen Laden, ich will von euch beiden was haben, ja. geil, dann macht doch mal irgendwas, was zusammenpasst. Ja, auf jeden Schöner Fall. Schöne Sache auf jeden Fall. Mhm. Nächste Frage, um das nicht zu verlieren: Lieber Backpiece oder Handrücken? Ähm. Aber das ist ein Reiz, auf jeden Fall. Handrücken ist natürlich äh, einmal und fertig. Und ein Backpiece ist halt irgendwie Minimum vier bis zehn Sitzungen. So kommt dran, was du da hinmachen willst. Ähm
0: Fühlt sich die Verantwortung bei einer Hand größer an als bei einem Backpiece?
2: Nee. So, so
0: wegen der Sichtbarkeit?
2: Nö, ich finde, sich also von jemandem die Hand servieren lassen ist immer eine Ehre. So. Von daher bin ich ja auf jeden Fall schon dann Uh, fühle ich mich auf jeden Fall geehrt, wenn ich das machen darf, weil das sind, wie, wie ich eben schon gesagt habe, uh, oft Leute, die auch von anderen geilen Leuten was haben so. und wenn ich das dann machen darf, finde ich das ist sehr cool. Ein um, Backpiece ist da spielen ja, natürlich auch noch eine Menge mehr Faktoren mit rein. So, gehst, du gehst zu jemandem, weil du weißt, dass er schnell ist, dass er es das hinkriegt. Uh, du gehst zu jemandem, der schon viele Rücken gemacht hat, weil ein Rücken ist halt auch nicht einfach zu machen cool. oder uh, ist auf jeden Fall schöner, wenn, da, wenn das jemand ist, der schon in seinem Portfolio viele Rücken drin hat, dann weißt du, okay, geil, dann ist der der fühlt sich damit wohl, der kann das gut. Ähm, und äh, eine Hand ist eine kleine Tätowierung, die lässt man mal schneller machen als äh, einen Rücken. Da muss man sich quasi mental ein bisschen länger drauf mhm. vorbereiten. Auf, 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 auf. Aber wenn ich mich entscheiden kann, natürlich erstmal die Hand, weil die äh, ist so natürlich schneller vorbei. So. <lacht> ähm,
1: genau darauf wollte ich hinaus, dass ein Backbeat halt ein, äh eine
2: Heidenarbeit ist. Ja. Halt mag ich trotzdem auf jeden Fall, aber wenn, kommt es auch nicht schnell, wenn man den Leuten vorankommt, kommt auch nicht, wie gut die Leute aushalten, weil man fühlt ja auch immer mit den Kunden so ein bisschen selber mit und wenn die halt richtig am Leiden sind, dann ist das für dich natürlich auch anstrengender zu arbeiten und du fühlst halt mit denen mit und weißt, was sie da gerade durchmachen. Ähm, ja, von daher ist eine Hand auf jeden Fall eine sichere Bank. <lacht> Oder auch ein guter Start. Ne? Ja. Ich lerne dich erstmal kennen. Ja. Bevor wir da so ein Riesenprojekt
1: machen. Ähm, wie sieht's es aus? So, die Dukain, TKT, XM, ist das okay für
2: dich? Oder willst du, dass die Leute mit purer Willenskraft da durchgehen? Es ähm, kommt ganz auf den Typ drauf an. Also äh, Manche Leute haben halt einfach nicht so eine hohe Schmerzen finden. Die stecken das easy weg. Und hätte wie es am nächsten Tag bei jemand die gleiche Stelle und der quält sich halt total durch. Ähm, und wenn er sich so sehr quält, das, das Arbeiten auf jeden Fall schon darunter leidet, dann soll er gerne Creme nehmen, so, ähm, wenn er das mit mir vorher abgesprochen hat, finde ich, das keine verwerfliche Sache, hm. und wenn man als Zatowierer weiß, damit umzugehen, quasi nicht überdosieren und ähm, Emler zum Beispiel nicht bei offener Haut irgendwie zu benutzen, sondern halt irgendwie vorher und dann ist gut, bei Emler muss man halt auch sagen, gut, es ist dann halt eine Stunde geil, aber danach ist es genauso Kommst beschissen zurück. so. Ähm, ja, ich also, zurück, kommt doppelt zurück. Finde. finde ich vollkommen okay, so Helfer zu benutzen, weil wenn die Person ähm, sehr schmerzempfindlich ist. So finde ich das nicht verwerflich auf jeden Fall. Muss mal halt gucken, wie man es halt dosiert und wie man es halt anwendet mhm. anwendet. Oder halt mhm. zum Beispiel nach einer, nach einer langen Televierung für die letzte halbe Stunde noch mal was drauf zu machen, damit er sich da nicht durchquält oder ähm, damit man es auf jeden Fall fertig bekommt. Gerade wenn die Leute von weiter herkommen, eine super Sache. So, gut, dass es sowas gibt. Mhm. Haben wir schon zu Haufen Arsch gerettet auf jeden Fall. Hast du denn so Sachen da oder müssen das die Leute mitbringen? Oder wie ist das bei dir? Äh, ne, also das muss vorher natürlich abgesprochen werden. So. Ähm, ich mache das nicht für die Emla zum Beispiel. Aber ich habe so eine Creme auf jeden Fall, die man äh, in der letzten halben Stunde auf jeden Fall dann nochmal anwenden kann. So, Da habe ich was da. Aber ähm, schöner ist natürlich, wenn es die, die Leute ohne irgendwas packen können.
0: Hat sich das verändert? ist das gängiger geworden, dass man schon gleich nach Salbe fragt, jetzt wo man nicht mehr dieses Hardcore-Image hat und denkt, ich muss noch ein krass harter Kunde sein, ich darf jetzt auch nicht als Mann da liegen und leiden. Also
2: im Trend verändert nicht, aber wenn du einem Stammkunden, der bei dir schon richtig gelitten hat, einmal die Scheiße zeigst, dann würde er das, das Mal auf jeden Fall danach fragen. <lacht> so, und gerade wenn du Tätowierer tätowierst, so, die nennen sich ja natürlich alle Helferchen schon mit und sagen, hey, ich habe das dabei, das können wir auf jeden Fall anwenden, weil wenn man wenn man irgendwie den Schmerz umgehen kann dann natürlich macht man das dann
0: und ich habe von vielen anderen gerade auch schon gehört wie du denn nicht auch versaut hast natürlich weil du es halt super natürlich also wirklich ja mega mitdenkst mit erstmal vorritzen dann creme und jede Fläche wird vorgeritzt die können irgendwo anders ja fast ich nicht mehr meine, durchstehen. Ich
1: nehme das also du machst das, ja. du, du machst das vorher schon ungefragt quasi oder? Mm -hmm. nee, ich frage schon mal, weil es schon Leute gibt, die sagen, ich will bewusst das ohne mm -hmm. machen. Ich, ja. Dann gibt es auch wieder Leute, ich habe wirklich nicht so viel Chemikalien in mir drin. Äh, habe ich dieses Vorritzen?
2: Äh, habe ich äh, weiß du mal hier bei den äh, die, ja. Schu bei die Schultern, ähm, finde ich hat überhaupt nichts gebracht. Also fand ich völlig sinnvoll irgendwie, weil die so. dünnen Linien an sich schon mal wehgetan haben, danach noch mal die doppelte Zeit, noch mal Linien gezogen. So, ich, ich bin eher so, wenn ich das benutze, dann ähm, nach Linien und schwarz, wenn die Haut offen ist und dann was drauf machen, kurz einwirken lassen und dann weitermachen und das äh, hilft meistens mehr, aber wie gesagt, also, da ist auch jeder anders, da ja. arbeitet auch jeder anders. Oder? Es fühlt
0: sich auf jeden ja. anders an. Ich fühle ja. mich in Linien am schlimmsten, deswegen finde ich es mit dem Anritzen super cool. ja
2: so alle, alle Betäubungsarten zu benutzen, ist halt auch so eine Sache. Also, aber ich finde Linien auch richtig scheiße und gerade so Bauch und Rippen, wenn man dann halt irgendwie so Beispiel mit Emler arbeitet, dann hält das, hält das zwar nicht lang, mhm. aber Schattierungen kann ich auf jeden Fall besser wegstecken ja. als, als äh, Linien. So von daher habe ich das ein, zwei Mal benutzt und ähm, pf, ja, ist, ist, äh, ist eine schöne Sache, aber wie gesagt, danach ist halt auch nicht geiler, sondern eigentlich dann noch beschissener, mhm. aber Schattierungen Halte ich halt persönlich länger aus. Das ist halt, wie jeder das irgendwie gerne mag. Manche Leute finden Linien überhaupt nicht schlimm. Dafür finden sie das Füllen halt schlimmer.
0: Aber für dich selber nimmst du auch lieber Helferlein.
2: Ja, wir haben an Stellen, die auf jeden Fall echt beschissen sind, da habe ich auf jeden Fall ein, zwei Mal das auch benutzt und war damit auch mit der Entscheidung ziemlich zufrieden, ja. dass ich das dann irgendwie durchgestanden habe.
0: Mhm.
2: Aber ja, klar, also das sind auch irgendwie Stellen, die halt einfach kacke sind. und wenn man sich weit weg oder im Ausland studieren lässt, dann will man das halt auch irgendwie versuchen fertig zu kriegen. Mhm. Und dann ist natürlich schön, wenn es da irgendeine Möglichkeit gibt, ja, dir so ein bisschen unter die Arme zu greifen. Mhm. Ja, ich, ich finde so, das auch wichtig, dass das abgesprochen ist.
1: Ne? Weil für, wie du schon sagst, genau, es sollte auf jeden Fall
2: abgesprochen werden. Ja.
1: Wenn man hier ist dieses Vorziehen voll nervig, die sagen, das, das, das dauert einfach die halbe Stunde, will ich mir nicht geben, macht, gibt doch lieber Gas und so, und da hat jeder so eine andere Perspektive oder Einstellung, wenn das abgesprochen ist täuscht die Leute doch von oben bis unten oder zieht das auch durch. Also, aber wenn, wenn, er das, wenn er keine Hilfsmittel haben will, dann muss er das halt auch durchhalten und dann nicht rumwackeln oder so. Ähm, was ist der wichtiger? Inhalt oder Form?
2: oder beides gleich? Ausgeführt? Vom Motiv. Vom Motiv halt. Beide Motiven, genau. Ähm, nee, dann auf jeden Fall Ästhetik. So, Zerovierungsschmuck ähm, ist Schmuck und äh, so, keine Ahnung, natürlich kann man viel irgendwo rein deportieren. Auf der anderen Seite will ich auch nicht von jedem die Lebensgeschichte erfahren, weil es ist nicht ja mein Business so. Da ähm, finde ich es auf jeden Fall gut, wenn die Leute da einen tiefgründigeren Sinn hinter ihrer Idee haben. Das finde ich cool. Aber müssen sie mir nicht auch nicht unbedingt erzählen. Also ich finde das cool, wenn da so ein paar eigene Sachen drin sind. Aber selbst bei mir, wenn ich mich tätowieren lasse, will ähm, ich natürlich auch oft Motive aus, die wo ich denke. Ähm, das ist einfach was, was der Tätowierer richtig geil macht, so deshalb will ich das gerne von ihm haben und äh, beim, wenn ich selber zeichne, ähm, zeichne ich auch oft einfach Sachen, die ich irgendwie cool finde. Meistens sind das bei mir auch irgendwelche Klassiker-Motive, die im Traditional schon noch Mal gemacht wurden und ich die einfach im Neo-Traditional noch mal ein bisschen anders, ein bisschen größer mache. Ähm, da steckt jetzt auch nicht bei jedem Motiv super viel äh, Tiefgründigkeit und Bedeutungsschwangerschaft sein. Da.
0: Also geht dir das ein Ticken zu weit, wenn man so bedenkt, wie Sebastian das macht. Nee, so dieses super. Ganzheitliche und dass da extrem an der Motivfindung erstmal gearbeitet wird.
2: Finde total geil. Also, wenn man darauf sehr Bock hat und sich, wie Sebastian damit auskennt, halt einfach, ähm, das ist das natürlich eine super geile Sache. Aber ich meine, ähm, das ist ja auch quasi dein, dein neues Baby. So, früher hast du äh, ja auch. Äh, mehr Motive gemacht, die natürlich auch immer einen Hintergedanken und eine Bedeutung hatten, aber so mit dem Tarot-Ding, das keine Ahnung, da muss man sich ja erstmal dafür auskennen und äh, finde ich eine super Sache, aber da kann ich mich jetzt nicht, ähm, für mich persönlich ähm, kommen manche Kunden mit so einer Erwartungshaltung, dass ich das jetzt äh, für die rausfinden muss. Ähm, das wäre mir dann zum Beispiel zu stressig, so. also da finde ich es dann schon cool, wenn die Leute mit ihrer eigenen mhm. coolen Idee kommen und ich dann nur noch für die Umsetzung da bin.
0: Beschreiben die schon in einer Motivbeschreibung eigentlich, warum sie das wollen? Also
2: Nö, das interessiert mich auch nicht. Also, ähm, so, klar, manche Leute erzählen das dann beim Tätowieren und wenn das eine coole Sache ist, das ist das auch cool. Aber äh, ich muss jetzt nicht bei jedem Kunden von der Toten Oma äh, die Geschichte hören. Ich
0: wollte auch gerade die Tote Oma als äh, genau.
2: <lacht> ja, also, Ich finde find, das richtig coole Sache, wenn das so eine schöne Motividee mit einem guten Twist und, oder ja. einem Hintergedanken dabei ist. Aber ähm, man, von manchen Leuten äh, muss ich mir jetzt auch nicht äh, irgendwelche Schicksalsschläge jeden Tag anhören. So. Mhm. Mhm. Hm. Das waren die Quickies.
1: War schlimm? War, schlimm. Oh geil. War <lacht> schlimm Dann kommen wir jetzt mal zu den knackigen Fragen. Antonia,
0: schön schön. ich habe mal viel Aber du musst dann reingehen, wenn du wenn du reingehen willst, ne? Weil du ja. hast ja immer sehr sinnhafte Fragen auch. Du hast äh, vorhin im Vorgespräch und eben zwischen mich auch nochmal gesagt, dass du schnell bist. Warum bist du so schnell?
2: Nee, eigentlich würde ich von mir sagen, dass ich super schnell bin. Ich bin halt nur nicht langsam, glaube ich. Ich schon sagen, ja, du bist schnell. Ja, ich wurde auch schon von schnelleren Leuten tätowiert. Das ist auf jeden Fall für mich eine schöne Sache, wenn die Leute schnell sind. Dann hast du eine geile Tätowierung und es hat nicht ewig gedauert. Und so sehe ich es halt bei meinen Kunden auch so, weil die Motive halt alle schon eine relativ gute Größe haben. Und deshalb versuche ich von Anfang an irgendwie nicht zu trödeln, dass ich quasi nicht in der letzten halben Stunde dann halt irgendwie so einen leidenden Kunden vor mhm. mir habe, sondern das von Anfang an irgendwie schon so aufmache, dass, dass es zügig vorangeht dafür und muss halt irgendwie Maschineneinstellungen und alles.
0: Ja, das und wollte das ich fragen, genau. Für was, mich
2: so ein bisschen passend, so. was würdest du
0: Kollegen sagen, warum du einfach schnell bist in deinem Business?
2: Genau, ich habe mich mit dem Setup, was ich benutze, halt irgendwie eingegruft und äh, ich bin da auch so ein Typ, wenn, wenn irgendwie mal kurz, was nicht stimmt, dann probele ich sie auch so lange dran rum, bis die Maschine so läuft, wie ich sie haben will und dann mache ich jetzt weiter und äh, dadurch so äh, schattiere ich halt nicht viel dran rum, sondern mhm. so die meisten Sachen sind bei mir schon sehr äh, flächig gefüllt und ähm, wenn die Maschinen genau das machen, was ich denen sage, dann äh, geht das auf jeden Fall dann auch zügiger voran und das ist natürlich ein schönes Gefühl, wenn du halt irgendwie mit deinem Arbeitsmaterial irgendwie mhm. umzugehen weiß und das halt irgendwie alles funktioniert, weil wenn du so Tage hast, wo halt alles nicht stimmt und alles nicht funktioniert, dann äh, arbeitest du erstens deutlich langsamer und selbst wenn du nicht deutlich langsamer arbeitest, kommt es dir vor, als würdest du nee. ewig da drinnen ja. so Und das hast das, das, das Gefühl. So. Ja, das macht halt okay. selber so ein bisschen fertig. Deshalb ist es einfach schön, man sieht, wie alles äh, funktioniert. Und dann ist, geht einfach auch so eine Tätowierung einfach für einen selber ähm, zügig voran und mhm. äh, dann ist man auf jeden Fall am Ende ein bisschen zufriedener. Wie, als wenn man da so auf Biegen und Blechen Witz? versucht, hat, irgendwie da die Farbe reinzukriegen. Ich mag das. Hm. Willst du dir jetzt noch vorstellen? Ein bisschen äh, Nerd-Talk? Was hast du gerade für Maschinen? Deine the Favorites? Eigentlich äh, fast schon so peinlich, dass man gar, das Ach, ist gar aber nicht
0: Aber das ist geheim eigentlich nicht.
2: Nee, so genau, sein, das, ähm, Ich äh, benutze durchs Reisen quasi, habe ich damit vor... Fünf Jahren oder so angefangen ähm, benutze ich die ganze Zeit die Dragonfly, mhm. weil ähm, das eine Maschine ist, die man mit äh, Feedback und GIF quasi so einstellen kann, dass sie wie eine Spulenmaschine läuft, eigentlich eins zu eins wie eine Spulenmaschine, was ja bei Rotaris nicht die Norm ist, oder viele äh, direkt Direct-Drive-Maschinen sind. Mhm. Ähm, und mit der Maschine hat man einfach die Möglichkeit, irgendwie äh, GIF einzustellen und ähm, Dadurch läuft die genauso wie eine Spulmaschine, wie ich meine anderen Spulmaschinen auch damals benutzt hatte. Und äh, ist natürlich deutlich leichter, was auf jeden Fall ähm, für mich eine super Maschine ist. Hm. Sieht ein bisschen scheiße aus, aber...
1: So. <lacht> 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 die Televierung schnell und clean hinkriegst, ja.
2: was soll das? Ich hatte die <lacht> am Anfang in allen wirklich verschiedenen Farben. Also die Einstellung, wie ich die laufen das ist bestimmt auch nicht die schonendste. Ich habe auf jeden Fall drei, vier, fünf Maschinen schon äh, durchgejagt. So, die waren immer in irgendwelchen wilden, pinken oder weiß nicht was für Farben. so. Von da waren das für mich so scheiß Pokémon-Maschinen, mit denen man halt reisen geht so, und da keine Spülmaschine <lacht> mit rumschleppen muss. Und irgendwann mhm. habe ich mich dann so dran gewöhnt, dass ich dann nur benutzt habe und bin immer noch auf jeden Fall äh, ganz gut und zufrieden. Scheiß Pokémon-Maschinen, ja, die, die scheinen halt, zu bringen. Ist ne? ja. halt echt so also, ein klassik ding ne?
0: Wenn man auf Instagram geht, dann kann man nicht sehen, wie dein Laden heißt. Oder wie es ähm, ist
2: ein Privatstudio, da hat auch keinen Namen. Okay. Ich bin ähm, beim Lukas Wagner in den alten Laden. Der Harry Hafensänger arbeitet dann noch mit mir. Und äh, das war ihr Laden. Und die hatten sich irgendwie nicht auf den, Laden, auf den Namen geeinigt.
0: Ach so, echt? Und
2: von daher hatte ich jetzt auch nichts dran geändert. Und keine Ahnung, im Endeffekt ändert es ja auch nichts. Das ist ein Privatstudio und wir haben keinen. Schaufenster oder so, von daher muss auch nichts dran stehen und deshalb hatten wir uns dann, das hatte glaube ich irgendwann mal einen, La einen Namen, aber ähm, den hat nie jemand benutzt und äh, deshalb heißt er jetzt einfach, hat er keinen Namen so.
0: Hast du einen heimlichen Namen, wie du deinen Laden nennen würdest? Wenn ähm, du mal einen Namen. Also, hast, wie wie gesagt,
2: ich, ich, ich stehe im Moment zumindest auf diese Privatstudienummer, ähm, weil ich einfach eine ganze Zeit lang im Street shop gearbeitet habe und jetzt äh, ein bisschen genieße so ein bisschen. So ein intimeres Verhältnis mit den Kunden zu haben und einfach so ein bisschen ruhiger das alles anzugehen, und so finde ich super. Und von daher plane ich auch gar nicht irgendwie mit einem eigenen Laden eröffnen und wenn das so privat ist, braucht das für mich auch keinen Namen. so Also, du
0: arbeitest einfach unter deinem Namen und bist jetzt halt in Hamburg. Genau. Mhm.
1: Ich habe auch überlegt, ob ich das Ding überhaupt benenne. Ne? Also dieses, wenn es bei war du, ist, deinen Namen zu finden, ist eigentlich fast sinnlos. Die Leute, genau. wegen deinem Namen zu finden. Zum gehört ja manchmal,
0: dass man das irgendwie... Ja,
2: genau, und man kann das auf jeden Fall machen, das ist auf jeden Fall cool, dann kann man das noch so ein bisschen auffallen oder ja. kann man vielleicht noch eine Seite zu machen, falls man Gäste aufnimmt mhm. oder so, dann hat man dann wenigstens... Für Gäste, das ist eine ganz wichtige Sache eigentlich, weil die müssen ja brauchen, wo sie sind. Ja. Das war auf jeden Fall auch so ein Ding, wo ich mir dachte, okay, vielleicht wäre es eigentlich schon auch den... Ding einen Namen zu geben, aber ähm, ist ja nicht meine Entscheidung gewesen. Ich habe mich ja auch nur ins gemachte Nest gesetzt quasi. Ähm, ja, und deshalb hat er keinen Namen.
0: Weil du gerade Guestspot sagst, was erwartest du von einem Guestspot? Weil du bist ja viel unterwegs und nimmst das äh, sozusagen... Ich bin viel
2: unterwegs, aber ich mache wenig Guestspots. Ah, okay. Ja. okay. Also
0: hast du hast jetzt gar nicht so ein so Erwartungsparameter, was muss da sein, wenn Ach, du ich, zu einem Guestspot gehst?
2: Nö, ich, ich gehe, also... Ähm... Ich werde gerne eingeladen. Ähm, ich, mhm. äh, ich, mag, also ich will mich nicht selber einladen. Ähm, ich will mindestens einmal, dass jemand eine Einladung ausgesprochen hat. Weil dann habe ich für mich das Gefühl, geil, die Leute haben Bock auf mich. So die haben Bock, was mit mir zu machen. Und wenn ich da bin, gehen die auch mit mir essen und machen irgendwie. Ähm, man lernt die Leute kennen. So mhm. da, das ist das, wo es bei mir beim Guestboard irgendwie drum geht. Weil, arbeiten kann ich daheim. So, ich äh, irgendwo anders hingehen zum Arbeiten? In Deutschland vor allen Dingen, so, so weit groß ist Deutschland nicht, da kannst du auch mal ein bisschen fahren, wenn du eine Interview haben willst, das ist ja nur für immer. Mhm. Und äh, im Ausland, ähm, so klar macht es schon mehr Sinn, äh, Guest-Spots zu machen, aber äh, nö, das finde ich, find ich eine coole Sache, wenn, ich, wenn man eingeladen wird, dann weiß man, man ist da willkommen, weil es gibt genug geile Studios und ich suche mir jetzt nicht einfach irgendeins aus und frage dann, ey, kann ich da arbeiten und dann sagen, die ja, und dann kommst du da an und du arbeitest, aber mehr hast du mit den Leuten noch nicht am Hut. So, so wenn dann, ähm, finde ich schon schön, wenn, wenn man da willkommen ist und äh, die Leute Bock auf einen haben und was machen. Mhm. Mhm. Ich, genauso ist, wenn du selber Gastwirt hast, dann zeigst du denen ja auch die Stadt und machst mit denen was und führst die ein bisschen rum und besparst die und die sind in einer Stadt, wo sie keine Sau kennen, arbeiten tagsüber und abends gehen die wahrscheinlich in ein Hotel oder ähm, deshalb finde ich es find find cooler, wenn man die so ein bisschen mehr aufnimmt und was man mit denen macht und denen eine coole Zeit gibt und dann kommen die auch gerne wieder und mhm. so will ich auch behandelt werden, wenn ich, wenn ich auf dem Guestboard bin.
0: Was mhm. wolltest du gerade sagen?
1: Ich muss mal rein, also wollte reingrätschen, als ich habe, jetzt nochmal wieder so den, den, den nochmal zurück zum Kunden, also wie so, wie so ein Kunde auf dich zugeht, was, was dir da am liebsten ist, wie der dich kontaktieren soll oder was ihn erwartet, mal so Grob
2: habe halt ich gestern schon gefragt, so ein grob das Bild, mal so einen kleinen Rundgang, wie, man, wie das bei dir ist. Ähm, wenn die zu viel beschreiben, ist es eher stressig, weil dann musst du halt ellenlange Texte lesen, die im Endeffekt in zwei Sätzen zusammengefasst hätten sein können. Ähm,
0: <lacht> ich kurze,
2: hab, knackige ich Angaben. Ich habe vor, hab vor einer Woche ich einen äh, Facebook-Ordner gefunden und ich mache es halt bestimmt. Jahren nichts mehr auf Facebook. Also <lacht> uh, oh,
0: du hast den sonstiges Ordner den gefunden. Sonstigen. Ach, scheiße. Da, waren, da waren so
2: unglaublich viele Kundenanfragen und auch schon so unglaublich Weißt du, wie
0: viele das schon erzählt haben. Ich, dachte mir,
2: ich dachte mir auch nur so, oh, scheiße, so, tut mir voll leid, ich habe denen dann noch zurückgeschrieben, yeah. uh, ein paar davon, wenn die nicht zu alt waren. Um, ich bin im Moment nur bei Instagram unterwegs und nehme deshalb auch irgendwie uh, über Instagram Anfragen an. Um, wenn jemand bei Facebook schreibt und ich die Nachricht irgendwie kriegt, dann ist das natürlich auch in Ordnung. Aber ähm, ich lese allgemein sehr wenig E-Mails, von daher mache ich nichts über e mail Okay, ah, also Direct Message, einfach direkt. Genau. Klar sagen, was man will, klar sagen, was du willst, wohin sollst. Und äh, wenn die Leute noch ein Budget angeben, ist auch okay. Ähm, aber ansonsten will ich eigentlich dann, äh, wäre es cool, wenn man sich dann irgendwie... Eine Woche vorher, nicht direkt, wenn die Terminanfrage ist, sondern eine Woche vorm Termin, wenn der steht, ähm, nochmal mehr mit dem Thema auseinandersetzen. Dann schreibe ich dann mit den Leuten rum und ähm, die erklären mir, was sie genau haben wollen. Und dann lasse ich mir dann immer auch ein Foto schicken, deshalb auch mit einem iPad ganz geil. Dann kannst du direkt in Lücken reinzeichnen, zum Beispiel. Ähm, das mag ich eigentlich am liebsten. Das ist, äh, das ist eine gute, gute Sache, wenn man da vorgeht. Ja. Schickst, schickst du Sachen raus? Also es niemals. Das
0: ist halt so krass, ey. Wie äh, also, da?
2: nicht, nicht, ähm, ja, das ist ja Grundgefühl. Es ist halt einfach so ein Ding: du schickst eine Skizze raus, dem Kunden gefällt die Skizze erstmal, aber es sind noch drei Tage bis zum Termin. Ja. So, das heißt, er zeigt auch seiner Oma, seiner Mutter, seiner Freundin und seinem Bruder <lacht> und jeder gibt seinen Senf dazu und danach ändert er 20.000 Sachen ab. Ich kenne das von mir als ich äh, mich tätowieren lassen habe und die Designs zu früh bekommen habe, habe ich zu viele Entscheidungen getroffen, die ich vielleicht einfach hätte sein lassen sollen. So. Ja. Ähm, weil der Tätowierer zeichnet das nicht, weil er keinen Bock drauf hat auf was anderes, sondern weil er denkt, dass es so am coolsten ist. So. Klar kann man noch Änderungen äußern, aber die kann man auch am Termin dann ändern. Ähm, deshalb finde ich es äh, eher, es wird vorher komplett durchgeschnackt, wie ähm, die Tätowierung aussehen soll, wie groß sie ist. Dies und das, ich mache einen relativ klaren Stil, von daher brauche ich dann nicht stilmäßig noch erklären, wenn du jetzt hier ein Allrounder bist, der von Black and Grey bis Realismus, irgendwie Farbe, alles mögliche macht, dann kommt da natürlich noch dazu, dass er erstmal den Stil und wie soll das überhaupt, da redet man oft aneinander vorbei, aber die Leute, die bei mir einen Termin machen, die sehen halt, was ich mache und deshalb redet man da selten aneinander vorbei. Das ist eigentlich relativ entspannt so, ähm, die Terminanfragen und wie, wie, die, wie die Kunden sich so äußern. Das hört sich alles so erfahrene Kundschaft hast, also Sammler oder oft, Leute, die wissen, was du... Oft, aber auch, auch Erstkunden, so hatte ich jetzt wieder so, und dann schreibt er mir halt irgendwie zwei Nachrichten und ähm, ist auch vollkommen okay. So es äh, nicht jeden Tag ist. Nee, ich lese dann halt nicht jeden Tag, aber also für so, zumindest vor dem Termin. Wie gesagt, ich beschäftige mich dann immer so zwei, drei Tage vorher mit dem gucken, Kalender. Okay, wen habe ich? Dann schreibe ich den nochmal an und dann lese ich mir nochmal alle Sachen durch, die er geschrieben hat und dann ähm, finden wir da immer eine Lösung. Also das ist auf jeden Fall ähm, auch Erstkunden äh, können viele Fragen stellen und keine Ahnung, klar gibt es auch viele Umfragen, die man schon aufgehört hat, aber für den Erstkunden ist es halt das erste Mal von der okay. ruhig stellen. Hast du verstanden? Wie ist, wie ist das, wenn man jetzt dann zu dir kommt? Also ist es
1: schwer zu finden oder? Also, Nein, also, ich schicke die Adresse dann raus und dann kommen die, kommen die rum. Ich drin. muss Genau, da ist eine Schlingel drin, ne? ist eine Klingel dran, steht dein Name dran, genau. ähm, dann ist Privatstunde. du bist Alena mit, also man ist mit dir allein im Raum.
2: Man ist mit mir allein im Raum, aber im Moment äh, habe ich den Laden mit dem Harry, Harry ja. Hafensänger. Der hat
1: aber seinen eigenen Raum.
2: Der hat seinen eigenen ja. Raum, genau, ja. Also schön, intime, private Atmosphäre. Ja, ich stehe aber auch, ich bin nicht so der Türenzumacher, also ich äh, finde es cool mit den getrennten Räumen und so, muss aber nicht zwingend sein, ähm, und ich finde das auch cool, wenn die Türen einfach auf sind und wenn man halt irgendwie hier gemeinsam noch einen Schnack hat oder halt irgendwie sich gemeinsam unterhält und dann halt irgendwie, wenn man im Arbeitsflow ist, dann halt irgendwie in, in seinem Bereich ist und keine Ahnung, dann meistens teilt man dann eine Pause ab und keine Ahnung, unterhält sich da nochmal und so. Ich finde das, also ganz alleine wäre mir glaube ich zu langweilig. Ich finde das schon cool, zu zweit. Also, muss, ich, muss ich schon sagen, äh, zu zweit oder zu dritt ist, ist eine gute, gute Ladenatmosphäre. Also, wenn es dann schon zu viel wird, ist es dann für mich dann meist äh, schon ein bisschen zu viel. So, es sei dann, wie der Laden aufgebaut ist. So. Ich war auch in Läden, da haben acht Leute gearbeitet und äh, das war irgendwie so aufgeteilt, auch mit so äh, Räumen oder Kabinen, wo immer einer oder zwei Leute gleichzeitig gearbeitet haben, aber in dem Laden waren einfach mehrere ähm, von diesen Kabinenständen-Dingern. Äh, das fand ich auch total angenehm. Also es kommt immer drauf an, wie der Laden geschnitten ist und wie, ja, wie die Leute drauf sind.
1: Ja, so, so, so ist halt das Verhältnis, ne? Also viele zusammenarbeiten macht Spaß, aber wenn es dann zu viel wird, dann nervt es halt einfach. Ja, und genau. Zu wenig ist nervt halt auch wieder.
2: Ja. Kann ich ist auf jeden Fall schön, die Option zu haben. So Tür zu und seine Ruhe. Ja, so also, kenne ich es auch Also wenn so man ein ja, Team auch. mit der um macht oder keine Ahnung, da die Kunden halt irgendwie halb nackt darum liegen, ist halt schön, wenn man dann einfach mal die Tür zumachen kann ja. und dann halt irgendwie seine Zeit hat.
0: Welche Musik läuft bei dir? Wenn du tätowierst?
2: Äh, ein ziemlich bunter Mix. Also ähm, ich habe schon Playlist, wo, wo dann nur mein Zeug kommt. Ich kann relativ schlecht mit neuer Musik umgehen. Mhm. Äh, ich höre wirklich nur meine Musik, aber meine Musik ist sehr, sehr breit gefächert. Also da kommt echt äh, aus vielen, vielen Musikrichtungen was zusammen. Und,
0: du fragst äh, nicht den Kunden, was ich, willst du hören? Nee,
2: ich aber der. <lacht> <lacht> auf gar keinen Fall. Mhm. <lacht> Nee, nee, das, da, da, also das, wenn, das, wenn das ein Kunde ist, mit dem ich mich gut verstehe oder, oder ich, ich frage auch die Leute oft, ey da hast du mal irgendwie, ich habe meine Mucke tot gehört, so, hast du eine gute Empfehlung, so, dann ja. hören wir da auch rein oder so. Oder ähm, wenn wir den gleichen Musikgeschmack haben, dann weil die, meine Playlist läuft ja schon, so, ja. dann ey, pass auf, das ist ganz geil oder da ist ein neues Album raus oder so, dann hören wir da gemeinsam rein, aber ich lasse jetzt nicht meinen Kunden entscheiden, was ich beim Arbeiten hören muss, weil ich bin ja derjenige, der sich irgendwie konzentrieren muss.
0: Mhm. Hm. Auf
2: Messen arbeitest du gar nicht, oder? Ich nee. habe
0: mich schon gefragt, wo die Frage geblieben ist. Die war eigentlich mal in den Quickies drin. Interessiert Messe mich oder? ja meistens
1: nicht. Aber jetzt habe ich mich gerade gefragt, hast du...
2: Habe ich noch nie. Hast noch nie, nee, du noch wollt nie, wollte ich gerade sagen. Ich nee. kann ich noch gar nicht Ich so. bin echt noch nie auf einer äh, Messe vertreten gewesen. Aber Allerdings, auch noch nie besucht? Äh, doch, ich gehe ja. immer. Also nicht immer, aber ich gehe auf viele Messen, so gerade London Convention mhm. äh, öfters. Äh, Schumanns bin ich damals oft nach New York äh, und äh, ja, in Deutschland ein paar und für mich ist halt ganz klar was ich für ein Problem bei den ganzen Conventions sehe, oder kein Problem aber es ist auf jeden Fall nicht mein Ding ähm, die Leute arbeiten dann den ganzen Tag, gerade wenn das ein Convention in Deutschland ist dann kann ich auch daheim arbeiten so, ähm, mhm. die arbeiten da halt irgendwie, klar es gibt keine richtige Liege und es ist irgendwie ähm, eine, eine stressige Atmosphäre und eigentlich ist es ein Austausch von Telovierern, oder zumindest war das damals das ist halt eine, eine Messe eine Convention so, so von daher ist es halt irgendwie steht da halt ein Austausch ähm, im Raum und man guckt sich neue Sachen an man lernt neue Leute kennen so alle sind immer auf einem Haufen von da hat man immer die Chance irgendwie alle zu treffen deshalb gehe ich meistens auf die Convention gehe auf die Aftershow Party und äh, treffe mich da mit den Leuten wenn ja. die halt wirklich Zeit haben und ähm, meiner Meinung nach ist da auf jeden Fall schon lange überfällig. Sollte da so ein neuer Trend äh, hingehen, der das irgendwie ein bisschen mehr die Tätowierer in den Vordergrund hebt und nicht die Kunden. Und ähm, da hat jetzt äh, hier äh, Roberto Troppiano ähm, aus Barcelona diese Island Connection-Sache mhm. angeleiert, wo Halt wirklich der Fokus auf den Tätowierern liegt und nicht auf den Kunden und äh, wo auch tätowiert wird, aber auch kunst gemacht wird und dann halt irgendwie die Sachen in einem gemeinnützigen Zweck gehen, ja. äh, alles, was da bald äh, zusammenkommt. Aber im Endeffekt geht es eigentlich nur um die Tätowierer an sich, so dass die äh, eine Zeit miteinander verbringen, sich neu connecten, deshalb heißt es wahrscheinlich auch so. Mhm. Und ist äh, also auf jeden Fall, am Ende geht man mit einer Menge Freunde aus der ganzen Sache raus, weil man von einer lange Zeit miteinander oder eine Zeit miteinander verbracht hat und sich dann am Ende. Um, auf jeden Fall eine Menge coole Leute daraus kristallisieren, die man wahrscheinlich ja. so nicht kennengelernt hat. Und auf jeden Fall nicht auf irgendeiner Menschen, einer wo man die Leute nur an einer Aftershow-Party mhm. kennenlernt. Das ist eine coole Sache und das ist, glaube ich, auch eine gute Richtung, in die sich das gerade entwickelt, weil ähm, die meisten Messen sind halt sehr kommerziell geworden, wo es halt nur um ähm, eine mache für die Kunden geht und nicht um die Tätowierer selber, so weil die Tätowierer den ganzen Tag am Arbeiten sind und wahrscheinlich die Hälfte davon danach so im Arsch ist, dass sie nach Hause geht, aufs Hotelzimmer und die Restlichen sich an der Bar treffen und an der Bar auf jeden Fall natürlich auch gute ähm,
0: Gespräche, Gespräche haben,
2: aber. haben, aber es ist auf jeden Fall schön, wenn man mal so ein bisschen Zeit hat, Zeit hat einfach, so ein bisschen näher mit der ganzen Sache auszutauschen ja. so. das ist eine coole Sache, das glaube ich geht in eine gute Richtung. Deshalb bin ich... Ähm, nie auf Conventions am Arbeiten gewesen, weil ich mir immer denke, okay, dann habe ich da einen Stand, aber dann tätowiere vielleicht da ein, zwei Leute, aber ja, die, kannst du wirklich auch die auch können ich auch auch anders ja. so Deshalb mache ich meist, oder habe ich es öfters so gemacht, dass ich dann in der gleichen Stadt vielleicht eine Woche vorher ein guest mache, in einem Laden, mit den Leuten abhänge und dann mhm. halt einfach als Besucher auf die Messe gehe und mir das nochmal angucke.
0: Wir haben auch schon ja, sehr oft darüber gesprochen, über das Thema, wie könnten eine gute Convention auch sein. Und es ist so lustig, weil jetzt, wo du sagst, zeigt, ist das nochmal in meinem Kopf. Eigentlich sind ja auch Messen in anderen Branchen und auch eigentlich ja, die Grundidee das ist eine, Fachveranstaltung, ist eine genau. Fachveranstaltung. Also auch die Mode, warum hat die Bread and Butter auf einmal dann äh, normales Publikum zugelassen. Ne? Das hört sich jetzt so elitär an, aber ursprünglich ja, sind da Einkäufer hingegangen nicht. und die Marken haben sich gezeigt. Und Einkäufer sind da hingegangen und haben sich ausgetauscht mit anderen Einkäufern. Ne? Und genau, von und und auf Kosmetikmessen genauso. genauso und ja. auf Baumarktmessen genauso. Genau. Dass, da
2: eigentlich eigentlich sollte es... So sein. Warum sind ähm, da auf
0: einmal Kunden und werden dort tätowiert? Eigentlich ist das total krass. Das also finde
2: find ich überhaupt nicht verwerflich. Nee, nee. Aber, ähm, das hat find, sich
0: super verwandelt. Genau, der, der
2: Fokus liegt der, halt genau. viel mehr auf dem
0: auf den den Kunden zu begeistern. Den und Kunden sich Kunden zu, zeigen. zu begeistern.
2: Ähm, wahrscheinlich ist das natürlich auch äh, eine gute Sache, um seinen Namen weiter irgendwie in die Welt zu tragen und ähm, sich äh, auch in einem anderen Markt zu öffnen oder halt ja, aber, neue ja Kunden zu gewinnen. Auf Instagram, aber, aus der Welt. Auf Klar, heutzutage läuft viel über Tage. soziale Medien, aber es ist ja. natürlich schön, wenn man es im echten Leben auch mal ja. macht. Also ich sage jetzt nicht, dass es solche Conventions nicht mehr geben sollte, mhm. sondern ich finde es, ist, es find's cool, wenn es ähm, wenn so diese Zusammenarbeit und das, die, dieser Trend in so eine Richtung geht, wo sich auch einfach mal wieder wie eine Fachveranstaltung quasi Tätowierer zusammentreffen und eine coole Zeit zusammen haben und mhm. sich dadurch ein bisschen mehr kennenlernen. Mhm. Weil das ist meine bescheidene Meinung. So in vielen anderen Ländern ist es auf jeden Fall so, dass da ähm, mehr Hand in Hand gegangen das wird. Ich
0: fragen,
1: und
2: äh, in Deutschland so ein bisschen ähm, viel so eine Ellenbogengesellschaft äh, da ist bei manchen Leuten. So ist trotzdem trotzdem schön. Aber ähm, in anderen Ländern sieht man sieht man, dass da irgendwie so das ist wie hier vor ein paar Jahren
0: mehr Community auch.
2: Genau, und wie es damals noch war, dass man sich irgendwie äh, als Tätowierer trifft und, äh, und sich da mit den neuesten Sachen austauscht oder, keine Ahnung, so ein bisschen Fach, Fachsinnbild.
0: Mhm. Weil du damals sagst, du tätowierst du seit zwölf Jahren?
2: Ja, mit damals habe ich jetzt nicht meine Generation
0: gemeint. du wirst seit zwölf Jahren. Also, ja. Genau, ich
2: tätowier seit zwölf Jahren, aber mit damals habe ich nicht nee. meine Generation
0: gemeint. <lacht> ich
2: damals. Genau, ich bin quasi schon die neue Generation, ja.
0: Und du hast bei Schumitz gelernt.
2: Ich habe bei Schumitz gelernt, Den im hardcore ink genau.
0: genau. Und hardcore sehr jung. In ja, hardcore
2: kassel Ja, ich habe bei Hardcore-Ink-Kassel, Grüße. Genau, hardcore <lacht> genau habe damals äh, mit der Claudi, dem Marco, der Yvonne und dem Schumitz angefangen. Ähm, hardcore Inc. dann äh, haben wir irgendwann einen größeren Laden aufgemacht und äh, genau, ich habe da angefangen, als ich 15 war.
0: Ich wollte gerade fragen, also hast du Schule auch nur bis 15 gemacht?
2: Ich bin mit 16 ja. nach Kassel gezogen und habe ähm, zwei Ausbildungen gleichzeitig gemacht, quasi beim Schulmutz gelernt und äh, eine schulische Ausbildung gemacht, die auch zwei Jahre ging. Halt? Und dann habe ich als gestaltungstechnischer Assistent.
0: Daniel auch.
2: Ja, genau. Das ist das, was man macht, wenn man, nichts, ja macht, wenn man nichts machen will. <lacht> Ach, okay. <lacht> genau. nee, ich dachte immer, oh, oh
0: gestaltungstechnischer Assistent. Das nee,
2: nee, nee, genau. Hört sich fancy <lacht> an. Das ist total der Dulli-Job. Also am Ende ist du Kaffeeholer holer. Aber ist doch völlig egal, weil, weil ich mich da schon so äh, ja, drauf festgefahren hatte, dass das, glaube ich, äh, eine coole Option wäre. Mhm. Aber habe da damals als Praktikant angefangen, genau, und dann irgendwann, ähm, ähm, beim Schumitz dann richtig gelernt und das dann auch von der Pike auf aufgelernt. Und da waren auf jeden Fall natürlich auch damals schon Guest-Spots da, die einem natürlich auch noch mehr Möglichkeiten eröffnet haben. Otto zum Beispiel, das waren alles Leute, das äh, Tätowierer aus Ungarn. Wir hatten damals schon relativ viele Guest-Spots da. Und äh, mit Schumitz und Marco zusammen war das für mich auf jeden Fall ein guter Nährboden, um. Da von allem was mitzunehmen, verschiedene Stile irgendwie auszuprobieren und äh, bei jedem mal über die Finger zu gucken und was äh, Eigenes dann irgendwann draus zu machen. Das ist so eine richtig klassisch harte Lehre
1: halt
0: gewesen. Genau. Drei mhm.
2: Jahre Maschinenbau, Kloputzen, also umgedreht. Und mhm.
0: und ja, also, machen. Genau, so
2: Maschinenlehre natürlich auf jeden Fall. Äh, Nadeln wurden da auch nicht mehr gelötet, aber ähm, genau, das war so die Zeit gerade, wo von Metall auf äh, Einweg Sachen gewechselt wurde, auch wegen neuer Hygieneverordnung und Kram. Ähm, genau, es war so gerade so diese Umbruchphase, ähm, was äh, für mich auf jeden Fall eine super Zeit war zum, zum Lernen. Aber ja, auf jeden Fall eine Menge harte äh, Anfangszeit mit äh, Putzen, Einkaufen und Kundenberatung und dann halt nebenbei irgendwie zeichnen und über die Finger gucken. Ich habe auch da komplett die komplette Lehrzeit gar nicht tätowiert, also keine einzige, kein einziges Mal eine Tätowiermaschine irgendwie Wie lange? Äh, zweieinhalb Jahre. Zweieinhalb und dann, ja, dann habe ich erst quasi äh, angefangen, ähm, überhaupt. Erstmal an einem Menschen was zu machen, als, als ich quasi schon fertig mit der Ausbildung war und mich schon nach den ersten paar Tätowierungen dann direkt äh, selbstständig gemacht habe. So ich hab da auf jeden Fall wollte das irgendwie von Anfang an so professionell wie geht machen. Und die Jungs im Laden haben mir einfach auch schon so aufgezeigt, dass äh, das äh, auf jeden Fall in eine professionelle Richtung gehen soll, weil das zu, zu der Zeit auch auf jeden Fall natürlich. Der Trend langsam schon am Kommen war nicht so krass wie heute, aber auf jeden Fall äh, so, dass da eine Menge Leute auf Sofas und WGs angefangen haben zu servieren und ich das versucht habe irgendwie schon nur im Studio und dann auch von der Pike aufzulernen. Und das äh, ja, war auf jeden Fall eine interessante Zeit.
0: Ist das heute krasser, weil du es jetzt gesagt hast? Ich
2: meine, heute ist alles krasser, weil er mehr mehr Tätowierer da sind, es sind mehr Leute, die irgendwie den Beruf Tätowierer entdeckt haben und meinen, das wäre jetzt ähm, ein lustiger Beruf, den man mal machen kann. So, klar, drin, trennt sich da auch nach ein paar Jahren, nicht spreu vom Weizen ja. und manche machen weiter und manche geben es halt auf. Aber ähm, genau, damals war es, glaube ich, noch nicht so krass, als ich angefangen hatte. Ähm, aber ja, Plastisch. vielleicht habe ich das auch nur so
1: empfunden, mhm. Hast du dich da klassisch beworben? Kannst du schon mit zwei oder bist du richtig hin? Mit nee, der ich, äh,
2: ich komme von einem, von einem kleineren Kaff und ähm, bin mit 16 dann ausgezogen und habe, äh, bevor ich ausgezogen bin, musste ich ein Schulpraktikum machen und habe das, äh, weil ich irgendjemanden kannte, der eine Tätowierung hatte. Ähm, ein Kumpel von mir. Der auch
0: 15 war.
2: Nee, nee, nee. der war schon ein bisschen älter und der hatte eine geile Tätowierung und ich war das erste Mal irgendwie, ich hab, immer schon gezeichnet und äh, habe damals auch schon relativ viel so Leinwände gemalt auf Auftrag und halt irgendwie relativ viel irgendwie versucht irgendwie äh, zu malen und ähm, genau hatte dann durch den irgendwie den Kontakt äh, nach Kassel da da gab es auch schon viele Tätowierstudios in Kassel also ich bin quasi durch Zufall beim Schule rein habe da meine Mappe hingelegt und habe gesagt hier, ich würde mich gerne für ein Schulpraktikum bewerben mit 15 so und ähm, ja der, der, die oder allgemein alle die da zu der Zeit in dem Laden waren haben mich da mit offenen Armen aufgenommen und gesagt klar können wir gerne machen wäre eine Echt? coole Sache und dann bin ich zur Schule und das konnte ich dann im Endeffekt nicht machen weil Teluguira kein Lehrberuf war habe ich dann äh, das in der Printwerkstatt gemacht und ähm, aber, war aber so angefixt von dem Laden, weil ich, weil ich einfach gesehen habe, was die da jeden Tag machen, wie, wie viel. Für mich war Televieren irgendwie so ein Hells Angels Rocker-Ding, äh, was äh, nicht so richtig was mit äh, selber zeichnen und, und künstlerischen Aspekt zu tun hatte. Mhm. Von daher war ich da total beeindruckt von und bin dann in Sommerferien mit meinem eigenen Geld. Äh, <lacht> Keine Ahnung, habe ich mich da in der Jugendherberge eingemietet und habe ähm, sechs Wochen lang beim Schummel zu Praktikum gemacht und habe äh, im gold irgendwie ähm, gezeichnet und äh, da die Zeit durchgezogen und dann irgendwie durch ähm, Claudi und alle, die damals da noch waren, ähm, die mich so offen aufgenommen haben, dass ich. Äh, quasi dann das verlängert habe, so ein bisschen in, meinen, in meiner freien Zeit immer nach Kassel gefahren bin und ich dann entschieden habe, dann eine Ausbildung in Kassel anzufangen und gleichzeitig da dann zu lernen. Und dann bin ich am Anfang noch gependelt und das ähm, war super stressig, von da bin ich dann mit 16 direkt ausgezogen und äh, habe da das volle Programm dann gemacht und cool. zwei Ausbildungen gleichzeitig gemacht und nach zwei Jahren ohne Geld äh, war, dann, war es dann auf jeden Fall so weit, dass ich dann auf jeden Fall gesagt habe, dass ich mich irgendwie damit er noch selbstständig machen will und bin viel zu blau ich Kopf rüber, irgendwie da reingesprungen und dann war ich halt selbstständig und musste halt irgendwie abliefern und äh, ja, dadurch, dass ich die ganze Zeit abliefern musste und ich vorher eh schon so lange im Laden war hat das ganz gut ange angerollt und dann habe ich erstmal alle möglichen Stile, alles mögliche gemacht was reinkam und ähm, das ging dann echt äh, alles ziemlich schnell
1: Warum?
0: Ich, ja, Entschuldigung.
2: Hattest du, eine klare, hattest du einen klaren Stil, hast du rein, weil du nicht so hast vorher ja. gezeichnet und allein Also, ich habe viel gemalt und gezeichnet, natürlich eine eigene Handschrift, aber mich nicht auf irgendeinen Telvier-Stil festgelegt.
0: Also, kristallisiert sich das dann raus, wenn man genau, sieht, man ist Realistik schon ganz gut, dann kann dann, man auch.
2: Was man so ästhetisch irgendwie findet, ja. so versucht man dann irgendwann langsamer immer in, in weiter in so eine Richtung zu gehen. Aber ähm, ich habe einfach eine gute Zeit erwischt gehabt, so, wo die Leute halt irgendwie planlos, ohne irgendwelche Tätowierer jemals gesehen zu haben, in den Laden kamen und sagten, die wollen Linie mit Schnörkel. Das war so die Zeit, wo ich angefangen habe. Mhm. Und das ist natürlich ein großes Motiv. So. Und äh, da hatte ich ohne Ende Ausprobiermöglichkeiten, die ich irgendwie schwarz-grau realistisch, Chicano-mäßig, Farbe, Watercolor, allen möglichen Scheiß. Ja. Sondern ich hatte halt eine Riesenfläche, wo ich dran ausprobieren kann. Ja. Also das war halt ein Trend, wo ich richtig was mit anfangen konnte, weil die Leute mich richtig machen lassen haben. Mhm. Und dadurch... Äh, hat sich das natürlich dann irgendwie dann relativ schnell entwickelt, dass ich gesehen habe, in welche Richtung ich eher gehen will. Und
1: ja. was sind das für Einflüsse? Also was waren so die ersten prägenden Leute, wo du gesagt hast? Boah, das, das kickt mich, da, da will ich hin. Was Dass sich das da, so
0: rauskristallisiert ja, dann. Ne? Was, Dass man
1: kannst du da
2: Namen nennen oder hast du da Sachen... Boah, ich habe so eine Menge Namen, keine Ahnung. Ich, die, die erste Convention, äh, das war die Hameln-Convention. Schön Grüße an die Familie Eisenhower. <lacht> äh, sehr geil, sie, sie war alle zwei Jahre nur. Und äh, da war ich, glaube ich, dreimal. Und ähm, sind mit einem kompletten Laden immer dahin gefahren und hatten eine geile Zeit. so. Ähm, da war... Eckel ganz groß, Chris mhm. Detmar, Ankel Ellen, ähm, das waren alle so Leute, zu denen man natürlich irgendwie aufgeblickt hat und äh, die äh, auf jeden Fall die großen Idole waren so ein bisschen, oder zu, zumindest ein paar von denen, ganz viele Amis kamen noch dazu, ähm, aber durch die Harmon Convention haben, wie gesagt, auch viele Deutsche dann erstmal nochmal neu kennengelernt, ähm, bammer war ganz groß, einen ganz großen New School Stil, den man vorher nicht so gesehen hatte, <lacht> Da waren ganz, ganz viele Leute dabei, die, die einen da äh, ziemlich beeinflusst haben. Und äh, da hat man halt natürlich in, in jedem kleinen Ding was gesehen. Verrückte Realismus-Leute kennengelernt, dann halt irgendwie Fabian Nitz mit äh, traditional Sachen. Und in jedem anderen Stil waren halt Leute vertreten, die man damals, weil ich habe quasi ja angefangen, von da habe ich ja eh nur in meinem Mikrokosmos gelebt, so viel kannte ich ja nicht. Mit den Jahren wurde man natürlich ein bisschen schlauer und hatte eine größere Bandbreite von Leuten, die man ähm, geil fand. Ähm, und dann halt irgendwann ganz langsam, ich war, wie gesagt, als ich da angefangen habe, 15, so, irgendwann hat man angefangen, von vielen Leuten mich tätowieren zu lassen und zu sammeln und äh, auch irgendwie für Tätowierungen gereist und ähm, dann halt auf den, auf den internationalen Conventions, also in New York und so, ähm, viele Leute kennengelernt und äh, ja
1: prägt das also, wenn du das? also wenn du dich selber tätowierst, gibt es einen Unterschied, ob du dir Sachen im Netz anguckst oder es ist ein stärkerer Einfluss, wenn man sich selber tätowieren lässt? Also... Ja, das ist was ganz, ganz anderes. Das
2: ja. ist halt irgendwie... Ähm, ja, ist echt äh, was ganz anderes. Du siehst Fotos irgendwie und findest sie findest ästhetisch und gut, aber dann siehst du von anderen Tätowierenden abgehaltene Arbeiten endlich mal live und bist noch nochmal ganz anders beeindruckt. Dann siehst du irgendwelche... Techniken von Leuten, wo die gesagt krass, der arbeitet mit so einer Maschine oder der, der, der arbeitet so. Das, so hätte ich niemals gearbeitet, aber man guckt sich natürlich bei jedem ein bisschen was ab. Das bringt auf jeden Fall. Wenn man dann halt ähm, viele verschiedene Leute arbeiten sieht und sieht, okay, in die Richtung will ich gehen, bei anderen Leuten, okay, sowas vielleicht eher nicht. Und äh, dann kristallisiert sich so langsam auch der Stil raus, in den man selber dann gehen will. So, ich, in der Zeit war ich natürlich noch fernab von einem eigenen Stil. Aber ähm, Genau, das, äh, das prägt dann auf jeden Fall ne, und formt deinen eigenen Stil, den du gerne machen möchtest. Ja,
1: so war das bei mir halt schon, dass man sagt, ja. also die Erfahrung, wenn man da von jemandem äh, eine Tätowierung bekommt, da bekommt man durch das Surrounding so viel mit, das ist schon prägender, als wenn man jetzt so also quer Referenzen sucht im Internet, deswegen ja. wollte ich fragen, ob das bei dir auch so ist, aber ähm, ja.
2: Im Internet war da eh irgendwie, also in der Anfangszeit zumindest, äh, hatte ich gar nicht so viel, es waren eher so Dadurch, dass man die ganze Zeit im Tattoo-Studio abhing, eher Zeitungen, da wurde noch das tattoo magazin jeden Tag ja, gekauft ja, und ja, jedes mal, wenn das rauskam, dann guckte okay, wer ist da Neues dabei. Ja. Hatte dann auch damals irgendwie, der mal mitgemacht und bei so einem Newcomer-Contest. Ich dachte, wo die mit der, mit der und so. ja? ja? Ja, ich hatte da einmal mitgemacht auf jeden Fall. Hast also, du was mit ja, Steffi
0: in einer ähm, sozusagen ich, Generation? Ich
2: genau, ja genau. Also ich glaube, ich war in der gleichen, mit Steffi zusammen war das, glaube ich ich habe glaube ich den zweiten Platz gemacht Also was gebracht, ist ist eine mediale
1: Aufmerksamkeit damals gewesen oder war das nur so Ah doch,
2: ich glaube schon, dass das auf jeden ja. Fall was gebracht hat weil wie gesagt, ich war in der Anfangszeit so da jeder, alles was medial irgendwie verwertbar ist, hat mir natürlich in der Zeit geholfen ähm, irgendwann kam noch mal ein längerer Bericht, so das hat man auf jeden Fall deutlich gemerkt, dass, mhm. da, ähm, dass da Leute einen jetzt kennen ja. so, weil man natürlich schon so langsam in eine Richtung geht, die Wiedererkennungswert bekommt mhm. ähm, das hat man schon auf jeden Fall gemerkt, das hat eine Menge gebracht, klar. Und danach kam halt äh, Instagram und da äh, war halt zumindest diese Zeitschriftenberichte, waren noch nicht mehr so drauf angewiesen, so. weil man hatte halt sein eigenes kleines Portfolio, was man halt irgendwie erneuern konnte und äh, man hat halt bei dem stetigen Wachstum halt schneller gesehen. Du bist so schnell eingestiegen, oder? Oder bist du auch so ein, bist so ein Typ gewesen, der sich lange gegen gewehrt hat? Oder bist ich habe am Anfang gedacht, dass das wäre so eine Bildbearbeitungs-App. Ähm,
1: Ey, aber das dachten
0: voll viele und ja, wir haben dann festgestellt, scheiße, meine ganzen Selfies sind online. Weil die erst später <lacht> gemerkt haben, ich habe wirklich von Freundinnen so Stories. ja, ich habe dann das hochgeladen und das und dann auch mal Brüste und habe dann gemerkt, das ist ja online. Ja, aber ich dachte, das ist nur zum ja, Filter
2: Ich war wahrscheinlich nicht der erste, also ich war wahrscheinlich nicht in der ersten Generation dabei, aber na äh, ja klar, dann doch irgendwann von Leuten mitbekommen, dass das, ähm, das ist gut für äh, Kundengewinnung und keine Ahnung, dass man da halt irgendwie seine Bilder und andere Leute seine Bilder sehen können. Und damals war es noch MySpace und dann halt danach kam Instagram. Also du hast auch von MySpace mit diesen äh, ja. Facebook. Myspace, Facebook, ganze, Instagram. Vero, ja, mhm. die ganze Entwicklung. Vero, hat, an, an. Haben, -Vero hab, haben,
0: haben wir hat, alle totes Profile. Das
2: hat natürlich ich nicht. Okay. So, ich habe noch nie mitgemacht. So, ich, ich war zu der Zeit in Nepal und dachte mir so: Was ist das jetzt für ein Scheiß? Okay, mhm. Ich springe alle von der Brücke, ich komme nicht mit, so. Ich weiß, ja, ich weiß das nicht, was das ist. Was, was ist. Das war das vor allem für
0: eine Welle, Welle Kurz mit Vero?
2: Naja, auf jeden Fall. Ähm, hatte das natürlich auch noch nicht so einen harten Stellenwert, wie das jetzt gerade ja. der Fall ist. Also man hat da seine Bilder irgendwie ähm, blockmäßig äh, gehabt, dass man eine Adresse hat, die man auf eine Visitenkarte schreiben kann. Weil Street Shop, man hat halt eine Visitenkarte, da hast du den Kunden mitgegeben, hier, gucken mir mal Sachen an, wenn du zu Hause bist, ansonsten hier ist meine Mappe und so. Ähm, aber da hat das noch nicht so den Stellenwert, dass da Leute dich übers Internet gefunden haben. Zumindest in der Anfangszeit nicht. Und danach durch Zeitschriften Sachen natürlich schon mehr.
0: Wie weit hat Instagram dich unter Kontrolle? Oder du Instagram?
2: Ich nutze das wie jeder andere auch. So, wenn ich eine Arbeit mache, poste ich die. Und, wie wichtig ist dir der Wenn ich nichts Zuspruch? zu posten habe, dann kann ich nichts posten. Oder? Ja. Also, ich finde das auf jeden Fall... Ich hatte Man hatte auf jeden Fall sehr viel drauf geguckt, so bis zu einer gewissen Followerzahl, mhm. glaube ich. So, ich habe damals richtig gewartet. So, oh krass, es werden immer mehr und es ging dann auch irgendwie so rasend schnell am Anfang. Von ähm, das natürlich auch total cool und habe da auch die ganze Zeit drauf geguckt. Aber irgendwann ähm, es lässt man sich jetzt nicht mehr so davon beeinflussen und ich nutze es auf jeden Fall, weil ähm, klar, man muss ja irgendwie mit der Zeit gehen. Aber äh, ich bin jetzt nicht so jemand, der ständig am Handy ist und äh, alles. Ähm, alles postet und irgendwie ständig was raushauen muss. Mhm. Ich versuche das irgendwie schon da, ja, wenn ich was, wenn ich was zum Hochladen habe, regelmäßig zu nutzen. Aber ich, ich habe das immer noch in der Hand, glaube ich.
0: Ja, okay. Warum reist du so viel? Provokante Frage, ist Weiß das eine warum? Flucht? Du
2: irgendwo Macht Spaß. Ist das ein <lacht> Sunny Boy Life oder? Nee, keine Ahnung, das ist irgendwann kompensierst du was? Ins, ins, ins Rollen gekommen, einfach, ähm, ja, ich war irgendwann mal, eigentlich war ich früher jemand, der so, oh, du heim ist doch schön, wo willst du denn noch hin, so, und dann, ähm, durch, auch durch den Laden natürlich, durch Zätowieren. Das Zatowieren hat mir viel irgendwie, ähm, hat, hat mich das auch zum Reisen gebracht, äh, damals noch mit äh, den Jungs vom Hardcoreing unterwegs gewesen und dann irgendwann mal selber ein bisschen weiter weg und ähm, dann irgendwann mal eine längere Reise gemacht und dann gemerkt, ja geil, eigentlich ist äh, Reisen das, was ich machen will und nicht Urlaub. Ich will nicht im Hotel sitzen und an den Strand gehen, ich will was erleben. So. Und äh, dieses Reisen wurde dann irgendwann immer länger und immer länger und ähm, eine Reise war vorbei und ich habe kurz gearbeitet und mir gedacht, geil, wann geht die nächste Reise los und äh, genau so war es schon, aus. es ging dann halt irgendwie immer weiter, immer weiter. Und jetzt äh, war ich die letzten drei Jahre halt eigentlich nur am Reisen und war eigentlich die ganze Zeit unterwegs und äh, da haben natürlich eine Menge Leute kennengelernt, aber ausschlaggebend, klar, gibt es ja bestimmt tiefgründigere Gründe dafür. Ähm, bei mir sind eine Menge Leute äh, relativ früh gestorben und die hatten nicht die Chance dazu, irgendwie sich was von der Welt anzugucken. Mhm. Und, ähm, ja, wir leben alle nicht ewig, von daher lieber, lieber jetzt machen und sich jetzt was angucken, als wenn man es später bereut oder nur davon träumt, sein ganzes Leben lang und nicht macht.
0: Mhm. Also hast du eher Fernweh als Heimweh?
2: Äh, ich weiß im Moment gar nicht, wo mein Zuhause ist. Also ist natürlich klar, wenn man jetzt irgendwie... Ähm, vom Reisen wiederkommt, dann nochmal umzieht und äh, so, dann hat man auf jeden Fall eine Menge Fernweh. So. Ich bin jetzt auf jeden Fall so weit, dass ich äh, gerne irgendwo ein bisschen settlen will und mhm. bleiben will, weil zuerst das Backpacken, das ich einfach wirklich mit Rucksack von A nach B und von Land zu Land, dann mit, äh, mit einem Camper, halt irgendwie, da hat man natürlich schon ein bisschen mehr Klump dabei, aber ist halt auch ähm, nicht so ortsgebunden, man muss sich nichts mehr buchen, man schläft halt in seinem Auto, man hat alles dabei, Es also ist äh, ein ganz anderes Reisen was ich ja total geil finde. Und ähm, ja, jetzt ist es, glaube ich, eher so, dass man doch irgendwann ein bisschen ankommen will. Ähm, jetzt nicht für immer, aber zumindest erstmal länger an einem Ort mhm. bleiben. Im Moment ist der Ort Hamburg und äh, ja, wie gesagt, gerade erst angekommen. Mhm. Okay. Du wohnst auf St. Pauli. So. Ich wohne auf St. Pauli und arbeite im Winterbude. Ja. Weil ich find, das, das ist lustig,
0: dass es nicht andersrum ist. Ich mein.
2: finde den Kontrast so geil. Also naja, das aus, ist auf jeden Fall aus
1: Nepal, also aus diesen Ländern kommen und dann St. Pauli.
2: Ja, Hammer. es äh, <lacht> ist eine harte, harte Umstellung gewesen, an die ich mich äh, immer noch gewöhnen muss. Und ja. Ähm, ja, man, man äh, gewöhnt sich langsam dran. Also sagen Pauli, wird es nicht sein, wo du es settlest? <lacht> Wahrscheinlich nicht. <lacht> für Wahrscheinlich länger. Nicht. Im Moment ist es für alles ganz gut. Ich nehme es so, wie es kommt. Aber bin immer noch relativ flexibel. Ähm, genau. Mal gucken, mal gucken was, was so als nächstes kommt. Was ist
0: denn das nächste Reiseziel?
2: Das nächste Reiseziel? Also
0: jetzt wirklich, wo es erstmal ums Reisen geht? Boah, also
2: keine Ahnung, ich mache jetzt noch ein paar Trips, aber das, also, das würde ich nicht als Reisen bezeichnen. So. Hm, eigentlich fast jeden Monat in einem anderen Land oder zumindest irgendwie immer mal, immer mal wieder irgendwo. Aber das ist kein Reisen für mich. Also ähm, zum Reisen mal gucken, also habe ich, hab ich noch nichts Längeres geplant.
0: Du hast es vorhin gesagt, als wir kurz draußen waren, dass du das so streng trennst. Also du, und davor haben wir das auch schon das Thema gehabt, also du trennst Privates und Arbeit, du trennst Reisen und Arbeiten... Warum ist das so? Weil das bist ja du alles. Nee,
2: ja, auf jeden Fall. Warum ist das, 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 das bin auf jeden Fall ich, aber ähm, wenn man irgendwo hinkommt und, äh, was ich total mag, wenn man irgendwo hinkommt und sich als unbeschriebenes Blatt neu vorstellt. So. Man ist nicht Alex Dörfer als man ist einfach irgendein Typ, der gerade da ist. Und da hat man auf jeden Fall nochmal eine Chance, sich ganz unbefleckt irgendwie vorzustellen und Leute nochmal auf eine ganz andere Weise kennenzulernen, weil als Tätowierer lernst du ja immer die gleichen Leute kennen. Du lernst entweder Tätowierer kennen oder äh, Kunden, mhm. wenn du jetzt nur am Arbeiten bist. Ähm, beim Reisen bist du komplett nochmal ähm, eine eigenstehende Person. Ähm, und äh, wenn man dann irgendwann auf das Thema kommt, was man denn beruflich macht, äh, dann ja geil, dann machen wir mal eine Tätowierung oder so. Ich, ich mag total gerne auf einem professionellen Level irgendwie die zu machen und dann auch dann einen guest -Spot zu machen in einem richtigen Laden und dann auch wirklich die Kunden in meinem Stil zu trainieren. ja Und das dann zeitlich gebunden. So, mhm. Und wenn ich dann aus dem guest -Spot wieder raus bin, dann kann das Reisen wieder weitergehen. Von daher ähm, trenne ich das schon ziemlich Du mhm. also hast kein Interesse vor deinem Van mit einer selbstgebastelten Maschine. Nee, ich finde es gut, das Leute können, aber ich bin überhaupt nicht so der flexible Typ. So ich, ich mag das schon, ähm, meinen Arbeitsplatz schön eingerichtet zu haben und deshalb mache ich auch nicht so viele Gaspots, so. Wenn, ähm, ja, Ich brauche auch immer eine Weile, um mich in einen neuen Arbeitsplatz einzugewöhnen. Mhm. Ähm, deshalb mag ich das total gerne, äh, keine drei tages zu machen, sondern vielleicht irgendwo mal eine Woche oder einen Monat mhm. hinzugehen, um, um sich dann auch so ein bisschen äh, einzurufen und beim Reisen dann halt äh, ein bisschen spontaner sein und das aber schon deutlich zu trennen. Mhm. Was sind so Gaspots gewesen, die dich geprägt haben? Also, also du sagst, das hat dir wirklich viel gebracht oder es also, war nicht nur Arbeit? Also, nur ja, also Australien auf jeden Fall. Ja, bei äh, dem warst du da? Um, Sam Clark, ja. um, den habe ich eigentlich durch Zufall kennengelernt, weil ich gerade in der gleichen Stadt oder in dem gleichen Dorf war, das ist eigentlich echt die große Kleinstadt. Um, ich hatte ihn irgendwie angeschrieben, hey, du hast du Bock, mal einen Kaffee zu trinken? und äh, hatte dann auch jemanden in Musa getroffen der eine Tätowierung von ihm hatte und meinte, ja ich wollte mal im Laden vorbeigehen und der Typ mich ausgelacht, ja geil, der Typ wohnt auf einer Insel <lacht> so, ich so, alles klar dann gehe ich vielleicht doch nicht vorbei und äh, dann hat er mich dann angeschrieben und hat gemeint, Alter du bist hier, wie geil ist das denn ähm, lass mal treffen so, und dann haben wir uns getroffen und er sagt, so, ich will eine Tätowierung von dir ich so, ja ich auch aber <lacht> hi so, erstmal geil, er weil halt irgendwie Feuer und Flamme direkt und weil er meine Sachen halt irgendwie geil fand das war super, das war halt irgendwie, wir haben uns gleich von Anfang an gut verstanden. Ähm, äh, mit ihm und seiner Frau äh, wohnt er halt auf so, einer, auf so einer Halbinsel, auf so einer Landzunge, die man aber mit dem Auto relativ schwer erreicht, von daher holt er seine Kunden mit dem Boot ab und dann also. haben wir jeden Tag da das das ist mit dem Boot <lacht> abgeholt. Das ist so geil. Aus der Woche wurde einen Monat und dann halt irgendwie jeden Monat bei dem gewohnt und ähm, er nimmt auch keine guest -Spots, so, weil die Leute dann logischerweise bei ihm zu Hause sein müssen. Mhm. Aber dadurch, dass wir uns so gut verstanden haben, habe ich dann öfters da gearbeitet, ein paar Monate. Und ähm, das war auf jeden Fall ein krasses Erlebnis. Das war ähm, was ganz anderes. Er wohnte halt mitten in der Natur. Wir sind morgens vor der Arbeit surfen gegangen und äh, abends dann halt irgendwie Sonnenuntergang geguckt und ein Bierchen getrunken. Und Krall. da wohnen halt auch nicht viele Leute. Also das war echt ähm, eine ganz... Besondere Zeit, die mich auf jeden Fall geprägt hat, wo ich auch gesagt habe, okay, geil, so kann ich auch arbeiten, weil da hatte ich genauso viel zu tun wie hier. Das war auf jeden Fall ähm, schön. Und Barcelona auf jeden Fall, weil die Leute da ähm, ich mich mit denen einfach gut angefreundet haben und alle da so offen sind, dass man aus so einer deutschen Tätowierkultur ein bisschen vermisst hatte, vielleicht. Mhm. Ähm, die Leute von Born Tattoo, also. Ja, auch, auch, aber da gibt's, aber was meinst du? Also, keine Ahnung, so, ähm, man lernt da so schnell so viele Leute kennen, ähm, dass du, ich war erst im Sacrifice ja. äh, und dann im Born und in beiden Läden sind so viele, ähm, haben so viele Leute gearbeitet, dass man halt direkt irgendwie eine Crew hatte mit äh, ganz vielen Leuten und äh, alle haben direkt Lust mit dir was zu machen, gehen dann halt alle eh natürlich äh, ständig essen und wird getrunken und alle haben gute Laune und äh, Spanier sind halt auch noch ein bisschen... Von der Mentalität her schon ein bisschen anders. Ja, ich hab's ähm, gemerkt. Super, also das war das war so eine herzliche ja. Stimmung direkt. Das war ähm, geil und das war ladenübergreifend. Also da waren ganz viele Leute, die von anderen Läden dann dazu gekommen sind: Ach geil, du bist in der Stadt, lass mal zusammen Bier trinken. Und äh, ja klar, die Jungs von dem anderen Laden kenne ich auch und dann hängen alle zusammen und dann also, stehst du dann mit 20 Leuten und äh, das, war, das war super. Also das war nochmal eine ganz andere Erfahrung, die ich da machen durfte. Und da ähm, dadurch natürlich auch ganz viele Tätowierer, die alle in einem ganz anderen Stil arbeiten und äh, unterschiedliche Sachen machen, äh, kennengelernt und das ist auf jeden Fall auch eine, eine schöne, schöne Sache. Von jedem Gast wird auf jeden Fall eine Menge, eine Menge positive Eindrücke mitgenommen. Aber das ist da, was du auch meintest, dieses Miteinander, was du jetzt hier auch auf Messen vermisst hast, ja. da hast du das halt gespürt. So. Ja, auf Messen hat man das ja hier auch auf jeden Fall. Ich, also ich freue mich auch immer, wenn ich, wenn ich äh, Leute neu kennenlerne oder wenn, äh, wenn positive Eindrücke entstehen irgendwie hat um, man hier auch, ich sage nicht, dass es nur im Ausland ist, so. aber um, das war auf jeden Fall schon eine sehr extreme Variante davon. Ja. Mhm. Also als ich hier so Toni war, als ich zum Tätowieren war, du hast es erlebt, ich meine, ja. nicht, Spaß an. man nur gerade sagen, Es also ging
1: von 0 auf 100, das mhm. war ein Fest. Ne? Also die Behen zusammen, wenn ich, dann, wenn ich mir dann noch ein paar Leute dazu vorstelle, mhm. dann geht das ab. Dann auf dann, jeden dann. Fall.
0: Du hast vorhin gesagt, in so einem Nebensatz, so selbstfindungsmäßiges Reisen,
2: das war wirklich nur ein Nebensatz. Das, äh, man, man reist bestimmt auch aus einem tieferen Grund, aber äh, im Endeffekt ist es erstmal ähm, reisen, man will raus, man, man flüchtet wahrscheinlich natürlich ähm, irgendwie vom normalen Real Life wahrscheinlich schon, natürlich klar. Aber ansonsten ist es erstmal so der Trieb, der ähm, das Neue, alles mhm. was neu ist, alles was, was Cooles. ist. Ähm, man probiert neue Sachen aus, man ist viel spontaner, man, man lernt Leute kennen, mit denen man wahrscheinlich hier jetzt nie zusammengekommen wäre, ja. weil das einfach ganz andere Charaktere sind, mit denen hättest du hier nie was gemacht, die hättest du von vornherein verurteilt für, was ich, ihre Einstellung oder halt irgendwie, keine Ahnung, ähm, beim Reisen sind dann alle irgendwie so ein bisschen gleich und man hat dann wirklich ganz viele Leute kennengelernt, wo man sich am Ende gedacht hat, krass, geil, dass sie hier kennengelernt habe. weil zu Hause wäre ich wahrscheinlich nie mit denen irgendwie in Verbindung gekommen. Ja. Und ähm, Nee, ist eine, ist eine coole Sache so. Und äh, gerade in so vielen Ländern wie Indien, Nepal, Borneo, auch viel Indonesien und so ein paar Ländern, wo halt so dieses spirituelle immer so ein bisschen mitschwingt ähm, und die auch natürlich religionsmäßig sehr verwurzelt sind, kommt natürlich bei einem selber natürlich auch so diese, ja. diese leichte Stimmung auf. Und es ähm, ist super interessant, weil man sich dann erstmal mit dem ganzen Zeug ein bisschen mehr beschäftigt und halt irgendwie erstmal richtig das studieren muss, was man was man da sieht, weil man äh, weiß es ja nicht von vornherein, rein. Das heißt, man muss man Leute fragen, man muss sich damit beschäftigen, man muss irgendwie ähm, sich auf ein bisschen was einlassen, auf neue Meinungen, auf andere mhm. Sachen, man kann nicht alles nur abtun, naja genau, die äh, ist halt ein bisschen mhm. so, also, <lacht> sondern man, man lässt sich da halt ein bisschen mehr drauf ein. Mhm. Und es prägt natürlich einen man geht dann am Ende als anderer Mensch daraus. Das, das habe ich eher so damit gemeint. Jetzt nicht super esoterisch, aber man geht als nee, ja. am Ende auf jeden Fall verändert aus so einer Erfahrung raus.
0: Hast du deswegen oder das ist jetzt so, hat sich jetzt gerade bei mir so zusammengesetzt, dass du deswegen also sowas wie die Drawing Challenges und sowas machst, eben wegen nee. dieser Verbindung zu nee, 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 Menschen ja. und das, Vernetzen? Ja, genau, das war
2: eher so das Vernetzen-Ding, weil äh, wie gesagt, ich bin nach Hamburg gezogen, kannte da erstmal niemanden und habe deshalb mir viel mehr Zeit gegeben, selber irgendwie wieder zurück ins Arbeiten zu kommen und erstmal nur zwei Termine die Woche gemacht und weil ich bin in eine neue Stadt gezogen, ich wollte mir auch erstmal die Stadt angucken. Ja. Und hatte dann auf jeden Fall auch ein bisschen mehr Zeit zu malen, weil ich ich war zwar eine ganze Weile unterwegs, aber ich hatte mein Mahlzeug nie dabei. So, <lacht> richtig <lacht> doof eigentlich. Man hätte eigentlich relativ viel Zeit gehabt, aber ich habe es nie dabei gehabt. Von daher hatte ich halt richtig Bock auf wieder mal malen. Oh, das ist und ja, genau, ja. dann habe ich halt irgendwie viele Leute gehabt, wie der Falk zum Beispiel, der halt die ganze Zeit Bilder raushaut. Und ich hatte irgendwie nie Zeit dafür. Und auch wenn ich was für mich selber. Malen soll auch mir die Ideen fehlen, so, mhm. weil ich dann zu viele Ideen habe. Mhm. So, ich fange was an und bin direkt davon dem Thema wieder weg und mal was ganz anderes. Ja. Dann fange ich das an und denke mir so, ach, scheiße, ist, ich mache doch was anderes. Ja. Und deshalb habe ich dann mit ihm gemeint, so, ey, dann lass doch mal das gleiche Bild malen, wenn du eh malz, ich mal auch so, wir sind zwar am anderen Ende der Welt, aber ähm, da war er auch noch in Australien. Dann lass doch einfach mal ähm, das gleiche Bild malen. Und dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass ich halt irgendwie das gemalt habe mit ihm beides ist die gleiche Idee ein total unterschiedliches Bild rausgekommen und ich dann halt ein paar andere Leute gefragt habe ey wer hat noch Bock ich habe Bock ich hab Bock zu malen habe ja. keine Ahnung was man machen sollen
0: aber fragen ähm, die Leute dich oder du die Leute
2: beides okay. also beides so, das, ich äh, habe mich gleich das, angesprochen das, das, das. also diese Frage ja. wer hat Bock war
1: so ah was für eine geile Idee Wer hat
0: dich nicht bitten lassen Nein, ich habe es
1: gesehen, ich habe das mit Falsch ich schon halt, gesehen, ich habe es nur so
2: richtig kapiert. dass okay, das ist, ne, Wir was, wollten auch gar nicht so ein Instagram-Ding draus machen, sondern es ging wirklich eher darum, egal was passiert, wenn wir mit beide die gleiche Idee haben, wir machen einen halbwegs ähnlichen Stil, so, aber es kommt wahrscheinlich trotzdem was komplett ja. anderes bei raus. So, machen wir einfach mal beide das gleiche Modell. denn der zweite eigentlich? Ähm, Daniel Hofer. Genau, ah, okay. da, da bin ich drauf aufmerksam. Genau, ja. äh, das ist ein paar Leuten jetzt schon gemacht und das äh, macht das total Spaß. Da habe ich auf jeden Fall auch ähm, Bock mehr zu machen. Allerdings äh, habe ich jetzt gerade wieder schon wieder so viel zu tun, dass ich äh, wieder nicht dazu komme. Aber ähm, ich bin auf jeden Fall heiß. Ich habe ich hab richtig Bock irgendwie mehr so Dinge zu machen, weil es sich selber so ein bisschen, du musst abliefern und zwar zu, mit, einer, mit einer Zeitfrist auch noch, was auch noch super gut ist, weil dann legst du das nicht hin und wartest irgendwie ja. drei Wochen, sondern du versuchst es irgendwie schon fertig zu kriegen. Das ist geil, macht Bock. Also ich fand es auch so, ich weiß gar nicht, warum
1: das vorher noch nicht so war, aber das war ja, voll, ne? so dieses 1 zu 1 halt auch. Ne? Nicht so eine große Gruppe, sondern man kann relativ zackig sich ein Thema festlegen und dann legt man einfach los. Genau, jeder
2: hat ein Schlagwort raus und dann geil, das machen wir halt so, so ja. Wir sehen uns in zwei Wochen und dann gucken wir mal, was wir abgeliefert haben. Also mhm. mir hat es auch voll Spaß gemacht. Da ich ja. würde mich freuen, dann noch mehr zu sehen. Und gucken ja, das ist halt echt geil, mit. weil man dann halt irgendwie die Sachen, so. es kommen wir ja dann oft schon irgendwie, ja klar, ist ja das gleiche Motiv, so aber ja. es ist halt technisch dann komplett anders umgesetzt so, und dann schmunzelt man selber so, und dann denkt man so, geil, scheiße, das hätte ich auch machen können. Kann <lacht> ja, man die
0: jetzt alle bei Beyond Tradition kaufen?
2: jetzt Weil so eure Unsinn. Challenge
0: ja. ist drauf, ne? Genau, bei Für, okay. ja,
2: vielleicht machen wir da noch welche rein, aber ähm,
0: nee, die anderen gut die anderen noch nicht,
2: genau, das letzte hatte ich mit einem Sepp Winter gemacht mhm. und ähm, ja, ich habe auf jeden Fall Bock auf mehr.
0: Wo wir gerade beim Namendropping sind, wen feierst du gerade total? Oder wem, wen würdest du erwähnen namentlich, weil du ihn supporten willst oder weil du sagen willst, ey, der ist echt richtig krass, die, Uff, der... Boah,
2: komm, kann, kann, kann ich jetzt mal... Äh, Noch zwei ich Stunden kann, Ich wollte gerade sagen, die restlichen zwei Stunden dann schön mit Namen raushauen. <lacht> nee, genau, das werden auf jeden Fall eine Menge Namen. Ähm, ich finde viele Leute äh, richtig gut. Ich finde, ähm, mich interessiert auch einfach stilübergreifend halt auch ja. andere Leute, die, ähm, die jetzt kein Neo-Traditional machen, mhm. sondern vielleicht ein bisschen klassischer oder ähm, ja, ins Japanische gehend und so, da finde ich auf jeden Fall eine Menge eine Menge Leute gut. So.
0: Kein Genitz. Wenn du einen sagst, sage ich sagst genau, andere ich, nicht. Genau, wenn dann ich, dann ich einen sage, so
2: sage sag ich andere nicht. Das sagt jeder
0: hier Ja,
2: das, das ist ein bisschen gemein. Vielleicht fallen sie mir nur gerade in dem Moment nicht ein. Es ja. gibt auf jeden Fall eine Menge Leute, die ich, die ich ziemlich gut finde. Okay. Ihr könnt euch alle angesprochen fühlen.
0: Oh yeah. <lacht> alle auswählen. Alle haben nicht genannt. Unser Podcast heißt ja Augen zu und durch.
2: Okay, wusste
0: ich gar nicht. <lacht> Gut, hast du dich ja genauso beschäftigt damit, wie ich <lacht> <lacht> ja, 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 so.
1: <lacht>
2: ähm, Ich habe mich super vorbereitet. Ich
0: weiß, aber ich sollte mich nicht vorbereiten. Das war klar.
1: Also,
2: Immer dafür. ist
0: einer vorbereitet, damit der andere <lacht> frei ist zum Fragen. Ähm, was war dein letztes Augen-zu-und-durch-Erlebnis?
2: Augen-zu-und-durch? Also ein Erlebnis, wo du ein Risiko mhm. eingehen musstest. Wo, wo Gut, du, boah, ein wie gesagt, äh, in den letzten Jahren das war auf jeden Fall sehr risikoreich in vielen Ländern, wo da echt äh, kein äh, Netz und doppelter Boden ist und was, man, was einem dann erstmal so ein bisschen bewusst wird, wenn man in so einer Situation steckt, wo man äh, die vielleicht echt ein bisschen sketchy war, wo man irgendwann rausgeht und denkt, oh, scheiße, das würde ich jetzt auf jeden Fall nicht nochmal machen. Hast du lebensbedrohliche Situationen gehabt? Ja? Ja, auf jeden Fall ein paar, aber da also gerade in, in so Entwicklung in Schwellenländern, ähm, äh, braucht man da auch keine großen Ereignisse dazu. Da fährst du einmal mit dem Bus und äh, danach hast du auf jeden Fall ein kleines Trauma hinter dir. <lacht> also äh, in Nepal ist auf jeden Fall eine Menge passiert, das äh, ziemlich, ziemlich verrückt war. Aber ja, das äh, sprengt den Rahmen, glaube ich. Ja. Nee, ähm, ich nee Zeit. Augen zu und durch. Das war letzte Augen zu und durch äh, Ding war wirklich äh, nach Hamburg ziehen, mhm. ohne groß nachzudenken. Meine Freundin hat einen Job da angenommen und äh, und gesagt, gehen mal nach Hamburg, probieren es mal aus und wenn es halt nicht ist, dann sehen wir halt dann weiter mhm. ja,
1: aber es ist auch ein Risiko für dich es ist nicht so, dass das sagst, ey, mir fällt das übelst leicht zack, zack, ja, ja man denkt so,
0: weil super oft schon gereist, super früh schon ausgezogen dass man so denkt, das steckt dann jemand wie du super weg, jetzt einfach dauernd den Ort zu wechseln
2: ja, ich habe kein, hab kein Problem damit, also wenn es an mir geht würde ich jetzt sofort wieder den Ort wechseln also äh, dann, äh, ich habe damit kein Problem so ständig irgendwie ähm, woanders zu sein. Auf der anderen Seite äh, ist ja auch irgendwie schön, wenn man irgendwo ein bisschen ankommt. Ähm, Hamburg hat es auf jeden Fall am Anfang oder immer noch, äh, macht es einem nicht super leicht jetzt äh, anzukommen, aber äh, zum ladentechnisch zum Beispiel fühle ich mich gerade super wohl. Das ist äh, eine geile Arbeitsatmosphäre. Das macht schon Spaß. Mhm. Also da muss man natürlich auch immer das Positive dann in neuen Veränderungen sehen. Total. Ich war gespannt, wie du das
1: erzählt hast. Das ist das, du triffst einen Entschluss du bist gar nicht so kontrollig und checkst alles ab und dir fliegt doch viel zu. Also das, was du mir erzählt hast, das sind wirklich ja. so schicksalshafte Fügungen, du kriegst dann das angeboten.
2: Ja, also wir wollen es nicht herausfordern. Aber ich würde <lacht> ja, gerade sagen, ja, ich hatte in den letzten Jahren sehr viel Glück, wo sich einfach Sachen ergeben haben und äh, ich da gar nicht viel selber zu beitragen muss. Das, boah, das du hast ja auch so einen ganz, positiven ganz, Vibe, glaube ich. lange Liste äh, von Sachen, ja. die, die irgendwie eine Menge mit Glück und Schicksal zu tun haben, glaube ich, dass äh, mit einfach eine Menge auch zugeflogen ist. Aber das, das stimmt das schon, dass das eine positive
1: hast? du gehst erstmal offen oder es ist ich das das eigentlich nicht Also, so ich, also ja.
2: ich glaube, meine Grundvoraussetzungen sind, äh, glaube ich eher nicht so. Ich bin jetzt nicht jemand, dem es in die Wiege gelegt wurde, sondern eher so. Ich versuche eine positive ja. Grundeinstellung und äh, ein positives Denken am Tag zu legen.
1: Hilft da so Reisen oder ist es eher so, dass man skeptischer wird, weil da...
2: Nicht skeptischer, aber ähm, es schärft auf jeden Fall ähm, die Kanten. So, man weiß mehr, was man will und was man vor allen Dingen nicht will. Ja. So, also es äh, zeigt es zeigt einem schon... Ähm, man wird jetzt nicht automatisch irgendwie weltoffener durchs Reisen. Ja, so man, 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 Es zeigt einem mehr, was man nicht möchte, und was man im Leben möchte. So, ähm, da, in, den, in den Sachen wird man so ein bisschen genauer.
0: Was willst du nicht?
2: Ich will eine Menge Sachen nicht. So, aber... Ja, keine Ahnung, jetzt kann ich, weiß ich jetzt auch nicht, was ich da jetzt nennen sollte, aber... Ich will nicht... Was will ich nicht? Ich will nicht unglücklich sein. Also, ja, deshalb das deshalb. ja sowas sein. Genau, so ein bisschen positiver. Also ja, ja, so ja also sehr, so natürlich. So, da hängt ja alles andere mit dran. Ja.
1: Wie sieht das eigentlich aus so mit? Ähm, wir haben jetzt mehrere Tedvier gehabt, wo es um Stilwechsel geht, um mhm. äh, Entwicklung. Äh, wie ist das bei dir? Also suchst du immer wieder nach Sachen, nach neuen Herausforderungen oder ist es so, dass du sagst, ich mag die Sachen so
2: wie äh, ich sie. Ich mag die ich hab, ich hab mich ja, genau Ich habe mich ja in, meinem, in meinen Sachen ja auch, äh, wenn man jetzt, so, keine Ahnung, Sachen vor fünf Jahren anguckt, auch verändert. Ja. Ähm, aber suchst du was, das gezielt? Nee, oder nee ich glaube, das, das, das kommt einfach mit dem, was, was mir gefällt, was mir nicht mehr gefällt. Sachen, die ich vielleicht zu viel gemacht habe, die mir, die ich dann auch irgendwie anders machen will. Ähm, da ist das, glaube ich, so eine stetige Entwicklung. So, die, die, so ein Kahlschlag. Mhm. Du hast ja einen richtigen Kahlschlag gemacht. So. Ähm, Wäre mir, glaube ich, zu heikel, weil ich dann, dann denke ja okay, dann, dann gewinnst du natürlich eine Menge neuer Kunden, aber du verlierst auch eine Menge Kunden, weil ja, die dann also sagen, okay, okay. Das, schade, das passt jetzt aber nicht zum Rest. So. Mhm. Ähm, dann bin ich eher so, dass ich mich langsam entwickle und dass ich dann halt irgendwie ähm, neben was, was vielleicht schon älter ist von mir, was Neues daneben setze und das dann halt so ein bisschen angleiche. Ähm, also so ein
0: natürliches Wachstum ist das. Genau. So ein, ja. so ein,
2: genau. Man, man verändert sich in der Linienstärke, man ähm, verändert sich äh, in Motiven, mhm. die Art, wie man Gesichter malt. Aber ich bin auch sehr, ähm, also einen Tag mag ich es ein bisschen klassischer, den anderen Tag rasse ich ein bisschen mehr neomäßig aus. Und
0: du bist jetzt noch nicht so satt, dass du so sagst, noch eine Indianerin mit Kopfschmuck. Nö, ich, ich stehe ich also steh
2: eigentlich drauf, wenn, wenn die Sachen sich wiederholen, weil dann hat man halt die Chance, in vielen verschiedenen Varianten das gleiche Motiv darzustellen. Mhm. Was ist Das halt Maximum? Die, also wohl. Das, das, ne? das Maximum ist auf jeden Fall dann irgendwie, wenn diese Sachen sich dann auch schon in der, in der Terminreihenfolge wiederholen. Dann irgendwie die Woche, da hatte ich, ich hatte, eine Zeit lang hatte ich Wölfe so oft gemacht, dass ich einfach äh, äh, ja, keine Pose mehr gefunden habe, wie ich sie noch machen soll. Also, und dann halt irgendwie zehnmal den gleichen Wolf bezeichnet und dann zweimal die Woche einen Wolf gehabt. irgendwie. Oder der Wolf ist jetzt nur ein Beispiel, aber da haben sich auf jeden Fall ein paar Motive so oft wiederholt, dass, ja. man, dass man dann auch äh, keinen Bock mehr hat. Und dann irgendwann hat man den ganzen Teil dann keinen mehr gemacht, weil man auch natürlich seinen Kunden da, oder ja, weiß nicht, anders Termine angenommen hat oder so. Aber also irgendwann kommt dann die Zeit wieder, wo dann wieder mal ein Wolf drin ist und dann denkst du dir, geil, geil, jetzt habe ich richtig Bock, jetzt mache ich den nämlich nochmal ganz anders. Für Zeit, <lacht> oder für sich, ist, ja. für sich selber ganz anders. So. Was lehnst du ab? Also das ist nicht mein Stil ist. Also, kann Aber, so aber die
0: sind dann, genau, inhaltlich so.
2: Inhaltlich? Nix. Dass du sagst. Also, da gibt es, gibt's, ähm, also grundlegend lehne ich erstmal nichts ab. So, die sollen mir erstmal so erzählen, mhm. was, ähm, was sie haben möchten. Und wenn ich jetzt sage, okay, die Idee ist völlig beschissen, so, dann, ähm, dann unterhalte ich mich mit denen und sage, ey, pass auf, wir können das so und so machen, was hältst du da und davon? Und dann, man findet da auf jeden Fall einen Weg. Also, mhm. so, grundlegend, dass ich dann sage, Alter, vergiss es, mache ich jetzt nicht, also abgesehen jetzt von irgendwelchen politischen Sachen oder sowas, ja. aber ähm, so motivmäßig, erstmal grundlegend gar nichts. oder gucke ich dann erstmal an, was man noch draus machen kann.
0: Mhm.
1: Ich habe so durch das, in seiner Reisephase mitbekommen, dass so, so östliche Ikonen,
2: äh, hinduistische Gottheiten, Ach, oder was, ich meine, Kunst, Kunst und äh, und äh, kunsthandwerksmäßig ähm, ist natürlich in solchen Ländern Reisen als Zertowierer äh, völlige Reizüberflutung. So. Das ist einfach geil. Man, man muss das, ich habe mir richtig äh, in so einem Buch irgendwie alles aufgeschrieben und dazu kleine Skizzen angefertigt, weil ich so viel auch gar nicht wusste und mich erstmal in das komplette Thema irgendwie einlesen musste. Weil da so viele Informationen auf einen zugeprescht kamen, dass, dass man erstmal alles so ein bisschen verarbeiten musste und dann natürlich prägt sein soll. Man hat dann Bock, geil, also so eine zeichne ich auch mal, sowas male ich auch mal, so in die Richtung ähm, könnte ich auch mal was machen, geiles Farbschema hier, so und so. Ähm, da probiert man sich dann natürlich auch ein bisschen aus. Das ist, ja, das ist ja quasi ein Füllhorn an neuen Informationen, die da irgendwie für dich eröffnet werden. So, da, da kann man auf jeden Fall eine Menge damit anfangen. Aber es ist
1: jetzt nicht so, dass du sagst, oh, da in die Richtung will ich mich darauf spezialisieren, sondern es ist halt ein, eine Wie Sache. Wie
2: gesagt, ich, ich schleich das bei meinen Motiven so ein bisschen mit ein so und äh, versuche da irgendwie ähm, manche Motive, wo es dazu passt, irgendwie diese so leichten Touch davon mit einfließen zu lassen, weil es, wie ich selber auch, ästhetisch finde und cool und ähm, dass es eine schöne Richtung geht und da versuche ich, das in die Motive so ein bisschen mit einzubauen, aber ich sage jetzt nicht, dass ich, wie gesagt, ich bin nicht so der Kahlschlag-Typ, so. oder ich sage jetzt nicht, nur weil ich jetzt einmal eine Reise gemacht habe in einem Land, wo mich irgendwie die Kultur inspiriert hat, dass ich jetzt nur noch so ein Zeug mache. Ich merke das, du magst diese Auswahl, ne? diese Freiheit. Ja, genau, ähm so also ein bisschen noch von allem mitnehmen, mhm. weil ich war auch ja nicht nur in einem Land, ich war ja in ganz vielen Ländern und die haben alle eine andere Sache. Von Maori bis nach Marokko, die Berberkultur und äh, in Indien, äh, Hinduismus, tibetischer Buddhismus, das sind alles Sachen, da es künstlerisch so eine Menge rauszuziehen und da will ich mich nie auf irgendwas festlegen.
0: Aber du suchst beim Reisen nicht speziell nach Tätowierungen, nach Menschen, die tätowieren, um da nicht jetzt... Na,
2: nicht nach Tätowierungen, sondern... Jeden Ritus
0: beim Tätowieren in jedem Land kennenzulernen. Ritus
2: tätowieren interessiert mich eigentlich äh, genau. nicht, nicht so viel. Ähm, aber ähm, ja, klar, ich gucke mir in den Ländern dann schon die... Du guckst die Kultur an. Tempel und ja. Kultur an und ähm, das hängt ja alles so ein bisschen... Und das überträgst du dann? Das hängt ja alles so ein bisschen zusammen. Oft gehört dann auch Tätowieren dazu, ja. aber ähm, ja, da gehört noch eine ganze Menge dazu. Die Tattoo kommen ja nicht von der Tätowierung genau. an sich, sondern die kommen ja auch von anderen Kulten, die in der Geschichte und in der Kultur schon viel länger verwurzelt sind. Und da guckt man sich natürlich dann alles dazu an und nicht nur den Fokus aufs Tätowieren.
0: Ist ein bisschen Bildungsreise, Mensch. Ist auf jeden Fall ja.
2: natürlich klar.
0: <lacht> Bildungsreise mit Alex Dörfler. Sehr ja gutes Business auch. <lacht>
1: Ja, cool. Also auf jeden Fall, also, also dieses Verfolgen, wo du bist, wie dann
2: dieser Einfluss ist, hat mir das auch näher gebracht, weil ich hatte keinen ja. Zugang dazu, Ey, und man zu sehen, ich ja auch selber nicht. Ne? Ja. Bei mir kam das ja alles total spontan. Ich habe keinen einzigen Flug vorher gebucht. Ich bin ja in jedes Land irgendwie, ja, durch durch die Wand mäßig ja. eingereist und ähm, hatte auch ganz andere Pläne. Ich wollte dann noch nach äh, Mufzang, äh, nicht nach Mufzang, äh, nach Bhutan und äh, konnte da nicht einreisen, weil äh, das Visum zu teuer gewesen wäre und dann bin ich länger in Nepal geblieben. Dadurch habe ich viel mehr in Nepal gemacht und habe nochmal ganz andere Ecken kennengelernt. Oder, ähm, keine Ahnung, habe kein Fluggebuch gehabt. Dadurch bin ich nach Neuseeland gekommen irgendwie, weil ich den Flug am Flughafen irgendwie spontan so ausgewürfelt habe quasi. Und in okay. Borneo gelandet, weil, ich, weil es sich es irgendwie ergeben hat und keine Ahnung, in Borneo eine geile Zeit gehabt. Und ganz, ganz viele Sachen, die total spontan passiert sind, die hättest du mir die eine Woche vorher erzählt, ich noch gar nicht so in Erwägung gezogen hätte. Mhm. Also Das ist alles sehr, sehr homogen gewachsen irgendwie. So. Und auch wie lange ich unterwegs bin, das habe ich natürlich auch vom Geld abhängig gemacht und wann kann ich wo arbeiten und. Habe aber sehr low budget immer gelebt und dadurch auch einfach so einen Trip in die Länge ziehen können. Also muss man nicht so viel arbeiten, dann einfach genau, so weil, niedrig. Genau, wenn du da irgendwie in Asien, ich meine, keine Ahnung, so bezahlst für eine Mahlzeit einen Euro oder zwei Euro und bezahlst für eine Nacht irgendwie unter fünf Euro. So, wenn man das alles vorher mit Booking.com bucht, dann äh, ist es natürlich teurer, aber wenn man überall spontan hingeht zu so einer Familie, ja, hast ein Zimmer frei, so, dann bezahlst du da, dann sagt ihr, ja, umgerechnet 5 Dollar, dann sagst du, ey, ich zahle nur 3 und dann einigt man sich auf den Mittelwert. Und, keine Ahnung. So. Mhm. Also, gehört eine Portion Vertrauen halt dazu, ne? zu sagen, ich gehe nicht in die Kontrolle und buche das alles durch, sondern ja, gebe mich doch ein bisschen hin. So. Ja, ich meine, das kommt automatisch. So. Oh. Ich hatte von Anfang an nichts gebucht. Klar, bei mir war das irgendwie schon, ich wollte das halt irgendwie so machen, aber ähm, musste natürlich auch erstmal ausprobieren, ob es überhaupt funktioniert. Ähm, aber es funktioniert und es funktioniert überall auf der Welt. So. Das ähm, war... Hat, hat gut geklappt zumindest. Vielleicht hatte ich auch einfach nur jedes Mal so viel Glück, dass es, also da war auf jeden Fall eine Menge Situation, wo ich einfach nur ähm, Du bist ein Glückspilz. Ja, ja, wie gesagt, wir äh, wollen hier nichts äh, beschreien. beschreien, aber das, äh, da war auf jeden Fall eine Menge Glück dabei. Ja. Schön, mhm ich würde es Vertrauen,
0: Bist du neidisch? Du, siehst so, nee, du guckst ich, ihn ich, auch so ja, ich finde es
2: so, inspirierend.
1: Oh, also, weil ich ja aus, Ich bin kontrolliert.
0: Ich weiß, du bist auch voll wirklich gerade ja, gefühlt für ich, mich das völlige Gegenteil. Und ich
1: merke das halt auch voll, dieses was, die du da so in Sachen reingehst, dieses vertrauens ja, also, also
2: man, dann sich da, da, man muss sich da selber, es hört sich jetzt natürlich erzählen, total toll und irgendwie auch so ein romantischer Gedanke. Voll. Ähm, aber ähm, man muss sich da auch bewusst drauf einstellen, wenn man vor Ort ist und ähm, ich, ungefähr die Hälfte von der, von der Zeit war ich mit meiner Freundin unterwegs, ähm, da erlebt man so ein Land auch nochmal ganz anders und die Hälfte allein und äh, man, muss, man muss halt echt sagen, man muss auch erstmal mit diesem Alleinsein die ganze Zeit umgehen können. So, in manchen Ländern ist man wirklich komplett allein irgendwie und äh, man muss sich auch so ein bisschen man muss dieses Alleinsein auch schön finden. Mhm. So, ähm, ich finde das auf jeden Fall auch gut, aber da, das, da gehört eine gewisse Zeit dazu erstmal zu akzeptieren. Ich bin jetzt allein und das ist auch gut so. So, und äh, dann kann man sich ja eine super Zeit machen und im Endeffekt sobald man sich damit abgefunden hat strahlt man das so sehr aus dass man eigentlich nie alleine ist so dass immer irgendwelche Leute um sich rum du lernst so schnell Leute überall kennen die genau das gleiche machen so und äh, aber wenn man sich abgefunden hat also ich glaube, genau das wenn ist man, das man sich abgefunden und hat das, ja. und diese Zeit ja, vorher erstmal ich bin ich bin auch äh, braun gebrannt aus Indonesien irgendwie in, blau ich nach, in, nach Neuseeland geflogen und stand da und habe gemerkt, fuck, hier ist ja Winter. So, das war im deutschen Sommer. Wo ich mir dachte, yeah, fuck, ist ja irgendwie nicht eingerechnet. Was mache ich jetzt hier? so Dann wollte ich wandern gehen und ähm, habe mir da die ganzen Pässe angeguckt und so und die waren dann alle mit Lawinen gefahren und halt zugeschneit und waren halt zu, diese ganzen Wanderrouten. Okay. Im Endeffekt war ich die ganze Zeit surfen, was ich in Neuseeland irgendwie gar nicht so viel auf dem Schirm hatte. Es also, ähm, war super, es war eine mega geile Zeit zurückblickend. Ich habe da einen coolen Typen kennengelernt aus ähm, Amsterdam, mit dem ich richtig lange unterwegs war und in jedem, in jedem Land, von jedem Land kann ich, so, kann ich so tausend Geschichten erzählen, weil sich alles so ergeben hat und man eigentlich nicht viel geplant hat, aber genau das dann irgendwie am Ende den Reiz ausgemacht hat. Hattest aber du... man musste sich ja an manchen Stellen auf jeden Fall erstmal eine ganze Weile äh, akklimatisieren mhm. und auch darauf einstellen, dass man jetzt da zum Beispiel rein ist oder dass man... Ähm, dass es halt so ein Wetter ist oder weiß ich was.
0: Hast du, einen Rückflug gab es erstmal nie bis zu dem Zeitpunkt, wo man wieder zurückfliegen wollte. Genau. Und muss man sich dann, muss man sich dann hier wieder zum Zurückkommen akklimatisieren?
2: Ich habe mich langsam herangetastet bei beiden Malen. Ähm, bei beiden längeren Reisen einmal ähm, bin ich von... Nepal, wo ich angefangen habe, habe ich auch wieder die Reise geendet. So, das war mir wichtig, weil ich da ja zum ersten Mal allein war und dann ähm, beim zweiten Mal mit meiner Freundin allein, um ihr das zu zeigen. Mhm. So, weil das mich so von allen Ländern am meisten geprägt hatte. Mhm. Ähm, und äh, danach, äh, um nicht von Nepal direkt nach Deutschland zu fliegen, weil das wäre ja auf jeden Fall ein Kulturschock gewesen. Nochmal eine andere Kultur, die natürlich ganz anders ist und auch westlich. Ähm, Habe ich danach erstmal Barcelona gemacht und war dann erstmal einen Monat ja. in Barcelona. Und da nochmal noch mal was ganz anderes irgendwie. Und wie gesagt, mit den guten Jungs, die da auf jeden Fall gute Laune verbreiten, das war auf jeden Fall äh, eine schöne Sache. Und beim letzten Mal bin ich ja zurückgefahren, da bin ich ja ganz langsam Marokko, Portugal, Spanien, in Spanien länger gewesen. Und dann ähm, über die Schweiz äh, nach Hause und dann quasi so langsam rangetastet. Mhm. Aber da Wiederkommen ist immer schwierig. Mhm. So. Das
1: ist also wieder, wie, wie ist das, wenn du so lange nicht tätowierst, lange nicht zeichnest? Wie, wie, wie kommt man, wie, hast du Technik, da wieder reinzukommen?
2: Alter, ich sag's ja, das, äh, genau, ich das, finde, das wahnsinnig schwierig. Manchmal ist es richtig hart, ähm, Australien zum Beispiel, weil ähm, macht auch viel der Raum aus. Ich stelle meine Maschinen viel nach Gehör ein. Und mhm. äh, wenn du in einem anderen Raum arbeitest, deine Maschine sich komplett anders anhört, so, dann denkst du erstmal, alles ist falsch. Noch so. äh, rein lief dann die Maschine auch noch auf einer anderen Voltzahl, weil der Strom eine andere Stromspannung hat. Und es war auf jeden Fall alles so: fuck, ich, ich kann nicht mehr tätowieren. So, jetzt war ich seit vier Monaten <lacht> irgendwie, ich war, das längste war immer so vier Monate. Also me Meistens so zwei bis drei Monate, aber das längste waren so vier Monate, öfters halt. Ähm, nicht mal am Televieren und dann bin ich so die ersten Mal wirklich so, fuck, ich ähm, glaube, ich kann das nicht mehr. Wie und, lange äh, dauert das dann innerhalb? Der, also kommt von den in Australien, wie gesagt, da war es halt echt so, dass, ähm, dass äh, die Maschinen so anders liefen, dass ich mich echt mal komplett anders umgewöhnen musste. Ich habe dann auch andere Maschinen benutzt. Ähm, und äh, komplett wieder zurück zur Spule und dann halt wieder eine andere Maschine ausprobiert und so. Ähm, und da hat es ein bisschen gedauert und zum Beispiel zurück nach Barcelona dann nach, nach so einer langen Zeit, nach vier Monaten nicht arbeiten oder so, ähm, war so ein erster, zweiter Tag und ich war so, bam, ich bin wieder zurück, macht voll Bock, ist mega geil. Also, das war irgendwie so. Klar, wenn du die ersten zwei, drei Tätowierungen gleich Erfolgserlebnisse hast, dann weißt du einfach, geil, ich bin jetzt wieder auf meinem sicheren Boden. So, und mhm. äh, das hat einfach super Spaß gemacht. So. War einfach, äh, man hat dann richtig tätowierend vermisst. So. Ich vermisse das überhaupt nicht, wenn ich am Reisen bin. Ja. Wenn ich unterwegs bin, dann will ich auch den Moment so genießen, ohne irgendwie an irgendwas denken zu müssen. Ähm, und irgendwie hat man auch jeden Tag was zu tun, obwohl man gar nicht so viel Rückblick macht. <lacht> Aber man ähm, hat schon immer was zu tun. Ähm, und da vermisst man das Tätowieren aber überhaupt nicht. Und wenn man dann wieder zurück beim Tätowieren ist, dann ist es einfach so, geil, das war super. Das habe ich richtig vermisst. Jetzt habe ich auch wieder richtig Energie. Jetzt habe ich auch wieder richtig Bock, irgendwie einen frischen Wind und ähm, neue, neue Designs zu zeichnen. Irgendwie meine neuen Eindrücke in die Tätowierung umzusetzen. Mhm.
1: Ja, das habe ich auch festgestellt. So dieses, wenn, wenn man Zeit hat zum Aufladen, also wenn man Sachen das komplett das Tätowieren weglässt, das, man lädt sich richtig auf oder ich lade mich richtig auf, ja. Und kann dann wieder neu starten und ohne diese Pausen das ist es halt einfach so ein Abarbeiten. Zeichnisch bist du denn aber fit. Du musst nicht doch tausend Skizzen machen, um wieder reinzukommen. Nee, ich mache meistens,
2: wenn ich länger nicht äh, gearbeitet habe und dann auf dem Guestboard oder nach Hause komme, erstmal wieder Termine annehmen. Mhm. Dann habe ich ja eh Zeit vorher. Von da bereite ich das dann so vor, dass ich so eine Seite, also entweder eine große Seite oder halt irgendwie so. 10 one and -Do dinger irgendwie macht dass ich so ein paar Sachen schon vorbereite, dass ich den Leuten ein bisschen was rausgebe hier in die Richtung, will ich vielleicht ein bisschen mehr gehen. Ja. Aber wie ich schon gesagt habe, so, sobald die dann angenommen werden, verändere ich die dann auch nochmal dreimal, weil ich die Zeichnung schon wieder scheiße finde. Ja. Ähm,
0: also du kümmerst dich auch erst wieder, wenn du zurück bist, um ja. die Termine. Ja. Du machst nicht schon vier Wochen, bevor du zurückkommst, fängst nee, du schon nee, wieder an? So
2: Woche, so eine Woche, zwei Wochen vielleicht vorher, vorlaufen. je nachdem wie ja, Zeit und Kapazität und so ähm, aber ja klar so ein bisschen vor kümmere ich mich da wieder drum aber während irgendwie ähm, währenddessen eigentlich gar nicht
0: mhm.
2: krass Sebastian hast du noch Fragen hm. ich bin so richtig
1: inspiriert also, ich würde jetzt
0: auch gerne reisen
1: ja genau <lacht> ja, also, das war so
2: richtig so, Scheiße, so ich, bin in
0: einem ja, ich, ich bin angestellt
2: ja ich auch angestellt quasi jetzt auch nicht mehr <lacht> nee, aber, ähm, ich hätte äh, auch wieder Bock eigentlich. Ja, du, was <lacht> ich, <lacht> ich Weil ist. So lass uns alle rein ne? in, den,
1: in den Wellen und Ja, genau. ja aber ich habe auf jeden Fall so einen Eindruck bekommen. Weil es ist eine ganz andere Art zu leben. Und ja. Ich habe das über Instagram verfolgt und hatte nicht so den. Ich hatte nicht so den Einstieg. Ich hatte, ich hatte eher Fragen, wie das wohl ist. Und du konntest es jetzt halt so voll rüberbringen, so wie, wie das ist, oder das Gefühl mir nahe bringen. Und es war voll schön.
2: Voll schön,
0: Dankeschön.
2: Hey, danke, dass ich äh, hier sein darf. Danke, dass du gekommen bist. Sechs <lacht> Stunden Auto Von Hamburg vor allem. Das ist nicht so weit. Super,
0: ich wichtig so auch, auch Von an. Hamburg sechs Stunden nach Berlin zu fahren. <lacht> ja. hey, das war der Alex Dörfler und der hat auch einen Instagram-Account, falls ihr ihm schreiben wollt. Und, ähm
1: Kurz und knapp.
0: Kurz und
1: klar. <lacht> Was? Danke. <lacht> Wenn die Nachrichten mal doch also meinte, kurz und knapp also, bitte. Bitte schreibt sehr normale. kurze
0: Nachrichten. Ja, später dann nochmal die Chance was auszuführen. Ja. Kurz vor dem Termin. Nee. Ähm, tschüss und gute Nacht.